0: Cara, olha só, tem um, um amigo meu, mano, que é, tá contando a história que ele faz, na real, uma técnica que ele tem, pra modificar o que as pessoas pensam sobre você, porque depende de como você fala uma coisa, o efeito é um, e depende de como você fala, o efeito é outro, né? Uhum. E o, esse amigo, ele tinha uma técnica boa pra conversar com as mulheres na noite, pra fazer elas se interessarem por ele. Ele chegava, <risos> se apresentava, falava, oi, tudo bem? Como você está? Ela falou, não, estou muito bem. E daí ela perguntava, o que você faz da vida? Porque é uma pergunta que as mulheres fazem bastante, né? E ele falava assim, eu sou empresário do ramo alimentício. Eu trabalho com a comercialização de produtos. A tática dele era mentir. Não, <risos> ele não mentia. Ele trabalhava no ramo alimentício, com venda de embutidos, derivados de grãos e alguns legumes. E fazia isso em larga escala e rapidamente. Ela falou, pô, o cara... Cara, eu, eu CEO, e era o CEO da empresa, né? Falei, chefe, pô, ele, ele era o chefão. levar ah, e conversava com a menina, levar pra casa e tal. E aí depois ela, pô, mas o que, que é exatamente a tua empresa? Ele, ah, eu tenho um carrinho de hot dog. <risos>
1: Muito bom!
0: <risos> e sempre funcionava, cara. Era incrível. Essa é a explicação mais importante. Ele tinha,
2: ele tinha um carrinho de hot dog? Ele tinha um carrinho de hot dog, <risos> cara. É isso.
3: <risos> Essa é a explicação mais gourmet que eu já ouvi pra uma profissão. É, é, <risos> o cara nutelarizou a explicação da, da profissão. Né? Não, eu vi, eu vi um desse aí, cara. Eu vi um desse aí na, na internet, assim. Eu olhei, tudo bem? Eu sou responsável pela produção e distribuição de combustíveis e fósseis da Petrobras. Pô, oh, que bacana. Onde é que você trabalha? Eu sou frentista.
1: Não.
2: Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo, podcast onde nós tentamos construir a ponte entre o saber e o viver. Meu nome é João Paganella. E eu sou o Bruno Berzaghi. E... ele falou isso de um jeito meio mecânico, né? Eu sou o Bruno Berzaghi. É, eu tava programado pra falar isso. Pois é, eu senti, cara. Mas enfim, já tomei etapa o suficiente pra saber que eu não posso esquecer alguns assuntos iniciais e vamos iniciá-los aqui. Vamos ver. Assuntos iniciais, iniciar os assuntos. Se você está nos assistindo no YouTube, saiba que você pode só nos ouvir em algumas plataformas de streaming de áudio.
0: A gente tem tá em várias agora, né? O... Se vocês estiver, então no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no Apple Podcasts, ou no Deezer, tem mais algum? Deve, Deve ter, assim. cara. Tem, tem vários. Nossa, cara, no Encore mesmo. Tem, então, se você tem tiver em algum desses, desses... dessas plataformas e você quiser
2: nos ver, você também pode acompanhar a gente no YouTube. Como você deve saber já, se você acompanha o um podcast, nós somos profissionais da matemática mais avançada possível e imaginável. Então, em meros 5 segundos eu consigo calcular que se você abrir qualquer plataforma de áudio, de streaming de áudio, qualquer uma delas, vai ter uma chance de 76,92% de, se você escrever a leitura de tudo, a gente aparecer. Isso significa que se vocês tiveram uma sala
0: com 100 podcasts, 76 podcasts vão ser o Leitura de Tudo. Galera, aproveitando para encerrar os, os nossos avisos iniciais, a gente tá com aquela campanha para facilitar a vida de todo mundo que acompanha a gente, que é Siga a Gente no Instagram, porque a gente faz as divulgações dos episódios, pede participação de vocês e a gente indica lá o link para você poder ouvir o nosso podcast. Só que a gente tem que fazer a pessoa ir até na bio do Instagram pra clicar. Por quê? Porque a gente que ainda que trica, não tem... O que, que é isso? Século XX? É, cara, a gente ainda não tem 10 mil seguidores. Então, quando a gente chegar nos 10 mil, a gente só faz o arrasta pra cima e você cai direto no podcast. Coisa então, linda. manda esse perfil pra galera, pra todo mundo seguir, que aí facilita a vida de
2: todos. Minha, sua, nossa... Vossa. É isso aí. Deve ter mais uns pronomes aí. Mas, Brunão, temos um convidado aqui. Pô, hoje você não esqueceu de chamar o convidado. Muito bom. <risos> Por isso que você
0: já fez ele ficar sentado dessa vez né? você não não esquecer. Ainda bem, Não, foi cara. porque
2: meu irmão nos criticou, né, velho? Ah, isso meu é irmão bom. nos criticou. Daí foi foda. <risos> Mas
0: vamos lá. Por favor, convidado, se apresente aí. Muito bem. <risos> legal. O
3: pessoal não falou que eu teria que me apresentar, então eu ter que falar o que vem na cabeça, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu sou o Matheus, sou advogado, professor. E a gente tá aí sempre em busca de uma melhor compreensão da vida, não é mesmo? Usando diversas ferramentas para isso. Isso é, é, um prazer, é um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre as várias temáticas que nós previamente preparamos para vocês.
2: Isso aí! Fizemos ajustes prévios. Fizemos ajustes prévios. É que vocês sabem, vocês sabem ouvintes, que nós não queremos produzir lixo auditivo para vocês. Então nós conversamos antes dos episódios. Por uns 30 minutinhos fazemos um brainstorm só para colocar a linha mestra do que a gente vai discutir, mas ainda fica, mas ainda deixa liberado pra gente falar do que a gente quiser na hora. É, essa parte que a gente não quer produzir lixo auditivo para vocês, vocês que já vêm
0: nos acompanhando sabem que às vezes o que eu falo não tá bem alinhado com essa temática, né? <risos> mas a ideia principal é essa aí. A gente tá muito feliz de contar com a participação do Matheus, que é um amigo que eu tenho há muitos anos já. Deu que... aula pra nós
2: dois no Univale, né, cara? É, mas eu conheci Meu o Matheus antes céu. dele dar aula
0: na Univale, cara. Eu fui ter Tão aula com ele só na pós-graduação. É. é, eu, eu conheci Caraca. o Matheus quando ele estava se formando, cara. E é uma das foram as primeiras amizades que eu fiz aí na
3: graduação e carrego aí o... É, eu vejo que eu tô ficando velho quando às vezes eu dou aula pra galera de 18, 19 anos e eu falo assim, sabe a Tartaruga Ninja?
1: <risos> Daí a turma...
3: Cri, 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 cri... Sabe? Ninguém conhece, sabe? Power Rangers. Os Não, ordem... não, as
2: pessoas têm que conhecer Power Rangers. É, não. Não conhecem? Não conhecem, não é conhecem. É só Peppa Pig nessa porra? É,
0: galinha pitadinha. Cara, eles não
2: devem conhecer, tipo, Blink-182. Sim. Cês não devem
0: conhecer Red Hot, Red Hot Chili Peppers. Não, não. Posso, mas é, é bom, agora pra falar? É bom <risos> não. que
2: eles não conheçam Blink. Isso não é um problema. Não,
0: mas é como referência, assim, cara. Tipo, era, eram bandas que, sei lá, era normal na nossa época ouvir isso aí. Eles não tiveram um crush na Iver Lavin,
2: cara. Tá. Mas eles podem ter hoje, porque ela continua muito ela linda. Ela tá igual, né? Ela, ela continua linda. De... Sim, Ela continua igual? Ela continua igual. E Parece uma boneca, né? Dorme no cara, dorme no formal, não tem outra explicação. Mas a gente não tá aqui pra falar do sono Devil Lovigne, né? É verdade. A gente tá aqui pra falar sobre por que você não cresce. Que é um jeito meio agressivo de colocar um negócio, mas foi, qual, foi o jeito que é, a gente. O achou. jeito agressivo, na verdade, seria por que você não cresce? Porra. É. E aí, irmão,
0: por que você não está crescendo? Se você quer saber como, compra o meu curso. Arrasta pra cima e sabe mais. Ou quem
3: sabe um, um título tipo National Geographic, né, de programa National Geographic. E agora, né? por que você não cresce? É, eu estava com o Billy no alçapão e de repente a gente não cresceu.
1: Eu achei que ia morrer.
3: É verdade, eu fui com ele até Minnesota e nós tivemos um pequeno problema lá.
1: Não, não vai dar certo aqui.
2: Ai, meu Deus do céu. Ai, vai ser difícil, vai ser difícil. Mas então tá, vamos lá. Por que você não cresce? Acho que nós encontramos um primeiro problema pro... Por que as pessoas não crescem? Que é uma questão... Bom, primeiro a gente pode falar é, que não dá... crescem no quê, né? <risos> é, né? Ah, quando a gente tava
0: conversando, a gente pensou em falar sobre o não crescer. Principalmente na questão de carreira, né? Por que você não avança na sua carreira? Por que você não se desenvolve? Mas, eventualmente, a gente vai passar também pela... pelo por que você não cresce enquanto pessoa. Enquanto você mesmo ser uma versão melhor de si. E, e por aí vai. É... Alguns comentários vão estar tá envolvendo com essa questão do trabalho. Porque é uma parte importante da vida da pessoa, obviamente. Então a gente vai tentar passar por alguns problemas que a gente identifica para depois dar algumas dicas é, a respeito do que pode ser feito ou que precisa ser conscientizado para a pessoa conseguir de fato
2: crescer. É isso aí. E o primeiro pro... Nossa, travou. O primeiro o problema primeiro é eu conseguir problema... formular as frases no microfone. É, e não é, uma, não é um jeito muito legal. De ter um podcast, né? Não conseguir formular frases. Mas é a vida que a gente <risos> tem. Fazer o quê? <risos> e aí, Matheus? O que que tu acha desse primeiro problema que, eu que acho é diagnosticado das, do idealismo?
3: Idealismo. Essa temática é muito interessante, né? Porque como eu dou aula há uns 8-9 anos já e comecei meio que do zero da advocacia, eu pude ver meio que na prática por que a gente não cresce. Porque eu, tava, eu precisava crescer. Ninguém na minha família foi advogado Ninguém na minha família E eu meio que fui sozinha não sou natural da cidade onde eu tenho escritório Que é Balneário Camboriú, né? Santa Catarina E eu não tinha nada Então eu fui, eu fui vendo quais eram as minhas barreiras E depois eu comecei a dar aula E comecei a ver que os problemas que eu tinha eram os problemas dos outros alunos Entendeu? E comecei a ver os problemas que os alunos tinham E comecei a cruzar as informações E comecei a constatar algumas coisas em comum Que impediam as pessoas de crescer Principalmente porque tem um negócio bizarro, cara. Tem gente que tem vontade de crescer, quer crescer, é organizado, é estudioso, mas acontece alguma coisa, falta alguma coisa e a pessoa não não vira. Uhum. E, e um dos pontos principais aí, como você falou, é o idealismo, cara. O idealismo é ele é ele é mortal para os jovens assim, porque veja, o que que é o idealismo? É eu projetar uma imagem que eu acredito ser verdadeira de alguma coisa. Mas não necessariamente é, né? Porque no, o mundo é imagens, né? Se eu falar pra vocês, assim, comida boa, vem uma imagem na cabeça. É, tudo é. Um, mesmo. O universo é imagem, né? Tipo, o que te faz muito triste, vem na, na cabeça a imagem, né? Nós vivemos no universo demais. Talvez por isso que a religião, e, e sempre deram muita, muita preferência pro olho, e nós, e nós damos protagonismo pro olho, né? Nos nossos sentidos, todos os nossos. Nossa, semana.
0: total, cara. Né? Total. A gente
3: dá muito protagonismo para a visão. Porque, de fato, é um, é um mundo de imagens. Então, assim, o que é o idealismo, então? É uma imagem que a pessoa cria sobre uma situação. Vamos pegar o um exemplo da carreira, cara. Da carreira, assim, é, é, é muito fácil de ver lá o pessoal do direito, né? Por exemplo, muita gente que começa a facu, faculdade, os caras querem ser advogado criminalista. Por quê? Qual que é a imagem? Eu quis ser filme advogado aqui. Filme dos Estados Unidos, cara. Filme dos filme Estados de Unidos júri. aquela parada Massa, investigação né? Aproxima digital O espelho do carro, qual é a prova que dá tudo Vai pro tribunal do júri nos Estados Unidos <risos> Aí protesto, meretíssimo O cara, pô, eu quero isso aí pra mim né? O cara vê suíte e tal E o cara cria uma imagem, é o um idealismo A profissão do direito penal, por exemplo E aí depois, na prática Ele vai ver que não é nada daquilo Porque quando eu idealizo algo, eu crio, eu escolho as imagens que eu quero. E eu não sei a realidade que é aquela profissão. Por exemplo, a advocacia, né, cara? A advocacia, porra. A advocacia, tu passa mal perrengue. É, tu faz muitas coisas que não estão mais séries. Tu engole muito sapo. Todo dia, as pessoas falam mal de você todo dia. Você tem que dar desculpa que não existe porque as ações não andam, entendeu? Então, existe um universo por detrás de qualquer profissão que o jovem não enxerga, então ele idealiza aquilo, só que quando ele idealiza ele não idealiza a parte difícil ele não calcula a parte chata, ele não calcula as dificuldades, e aí na primeira dificuldade, na primeira ele, ele se desilude e dele acha que não era aquilo
2: como, e... como isso é bizarro, né, porque que sentido faz eu, eu, a gente comentou em algum lugar, tu comentaste eu acho que foi no primeiro episódio, Bruno que as pessoas ficam mais felizes Menos felizes se elas ganham mil reais do que elas ficam mais tristes se elas perdem mil reais. Então a gente tem meio que, um, que uma, uma fixação em focar no negativo. E é meio paradoxal uhum. que quando a gente faz esse tipo de idealização, esse mesmo fenômeno não acontece. Né? É o contrário. É é ao contrário. Eu, não, eu acho que não foi no primeiro, mas eu já falei isso no episódio, mas é que tem um
0: estudo que fala disso. Tem o, o neurocientista lá que... É, dá esse exemplo dos mil reais porque o nosso cérebro tende a se apegar mais às ideias negativas do que às positivas. Então e... se você criar uma expectativa muito alta, muito maravilhosa de alguma coisa e chegar e não for tão perto disso, você já vai ficar meio frustrado. Idealismo. Tá? É, Exato. É idealismo total. E aí vem aquela frase que a expectativa é a mãe da decepção por causa disso. Você né? é muito bom. Fantasia uma coisa <coughs> que é... Que... Cara, o pior é que assim, ó, não é nem que você fantasia uma coisa que é distante da realidade. Se fantasia é uma coisa que, tipo, tu nem sabe se vai ser. Faltam certo?
3: elementos, né? Faltam elementos. É ah, muito um, bom. Eu tenho um... É, e, e esse é um problema geral do jovem. ele E do jovem e todo mundo que tá em busca de crescimento, né? Você idealiza. Então, só para continuar o exemplo da carreira, olha só. Uhum. Eu tenho um cliente que é fotógrafo. Tu olha o Instagram dele, parece que ele tem uma vida dos deuses, porque assim, ó, ele, ele é fotógrafo de modelo, ele faz coisas pra modelo, ele, ele faz vídeos pra modelo, ele vive viajando pra São, pa pra São Paulo, para outros países, ele é muito requisitado, sabe? Mas eu vejo o outro lado porque eu sou advogado dele. Pô, o cara dorme em avião e perde conexão. O trabalho dele é super subvalorizado. Porque a galera não dá valor para quem bate foto, faz vídeo e coloca edição. E eu, e, e eu tenho que entrar com ações para ele para cobrar as pessoas que dão balão nele. Empresa grande dá balão bah. nele. O cara, o cara às vezes fica várias noites sem dormir. Ou seja, mas quem olha de fora... Ai, que vida maravilhosa, né? Fotografar a mulher bonita e viajar pra lugar bonito é tudo, é tudo nice. Uhum. Não é, entendeu? Advocacia, porque como eu sou professor do curso de Direito, né, cara? O que acontece? Bah, professor! Tu abriu o escritório há um ano, mas não tô tendo retorno ainda. E ele fala isso como <risos> se fosse... Como Alvo. se fosse
2: estranho, né?
3: Pergunta pra qualquer empresário que começa qualquer empresa, meu. McDonald's. Se tu consegue uma franquia do McDonald's e tu tem dinheiro pra pagar ela, tu vai ficar... vai ganhar dinheiro fácil. Por quê? Rápido. Por quê? Eles têm estudo sobre isso. Então, você é autorizado a abrir uma franquia de McDonald's se tem tantos por cento de habitantes e não tem outros por McDonald's perto. Eles e... já
2: passaram pela fase difícil, eles já conhecem o caminho e daí você só compra o caminho. Você... Exato, perfeito. Você compra o caminho, você paga lá o dinheiro que for. Mas mesmo assim,
3: no primeiro dia que abrir o McDonald's, você não vai ter lucro, você teve um investimento. Então, mesmo, uma... mesmo algo tão certo como ter uma franquia do McDonald's. É, é o fato de que não se tem lucro no começo. Idealismo, advocacia, idealismo. Ah, mas o meu cliente não valoriza meu trabalho. Cara, ninguém, ninguém não, vai olha, que,
0: olha que animal, cara. No, no McDonald's, como eles têm esse estudo, é um negócio que já não é mais baseado em idealismo. É um negócio que já é baseado em uma fórmula que foi testada e que se tu aplicar, a chance um dela jeito. se dar certo é muito alta. Uma que fórmula Que já é baseada em elementos, uhum. que o Matheus falou antes. É. sensacional isso é legal, cara, porque a, a gente, o Matheus deu exemplo do fotógrafo e a gente falou alguma coisa na acho que no último episódio sobre o... deu um exemplo com a galera que quer viver de influencer digital Sim. e assim, ó, 80% das pessoas com quem você falar, vai falar assim nossa, na próxima vida se eu pudesse escolher eu queria ser blogueirinha ou eu queria ser <risos> youtuber, porque é só postar coisa no Instagram, cara, aí é a hora que você parar pra pensar, o que que essa galera tem que fazer pra preparar conteúdo Pra Nossa. ficar falando na frente da câmera, cara, um tempão. Gerar interesse nas pessoas, se preocupar com dados, se super expor. Porque, cara, cada coisa que ela fizer, alguém vai vir dar uma pedrada nela. Aham. Uhum. É... Aí tu vai ver que você cria uma, uma ideia sobre algo com base no que você vê ali e acha que é X. E aí, na realidade, velho, uhum. é... Algo completamente diferente. A maioria das pessoas não conseguiria dar conta disso se fosse Exato. fazer. Exato. É mó trampo.
3: É mó trampo assim, ó. Por exemplo, para você ter uma certa adesão de seguidores, tu precisa, por exemplo, por exemplo, publicar stories com, com, com uma certa frequência. E nem sempre você tá no bom humor, nem sempre você Nossa. tá criativo, nem sempre. Nem sempre,
2: tu... nem sempre tá se achando bonito pra se gravar na hora, tu não tá se sentindo legal.
3: Então, e hoje tá cada vez mais concorrido esse mercado do, do online. Então, tu tem estudos, tu tem que postar bastante, produzir bastante conteúdo tu coloca o teu na reta, como o Bruno falou. Então, realmente, é um exemplo bem legal de idealismo. As pessoas acham que é só gravar um vídeo de qualquer jeito, que a luz vai sair perfeita, que, a, que o áudio vai sair perfeito. As pessoas não sabem que um dia, por exemplo, de sol escaldante é um inferno pra gravar, porque aquela luz solar... Mas não, é idealismo, né?
0: Ah, deve ganhar dinheiro fácil. É, 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 é isso,
2: cara. E, não, tá fazendo, eu, não, tá, não tá se esforçando tanto é, quanto eu. Exatamente.
0: Vocês já pararam pra pensar que uma mulher que vive de Instagram, ela não, não tem o direito de não ficar maquiada ao longo do dia, cara? que toda vez que ela tiver... Que aparecer na câmera... Arruma, arruma pra ele, pô. <risos> Obrigado. Eu
2: sou eu sou responsável
0: por <risos> isso. O João, né? é, é, é o, ok. o João é a parte técnica aqui. Eu só sou o cara que fala besteira. Hum. Só isso. E, e daí eu, eu deixo no lugar aqui, e ó. ele
2: mexe tudo de novo, tá ligado? Porque <risos> né?
0: não tô gostando. É... é. Mas é isso, cara, a galera... É Roberto Carlos. A galera... <risos> <risos> Você sabe que eu tenho problemas de locomoção também. <risos> Ah, é. Mas isso é um problema muito grave Não o, o de locomoção O do idealismo mesmo
2: voltamos, voltamos, voltamos
0: Quem diria que eu traria de volta pro assunto A história, né? Eu não tentaria fugir pra alguma coisa é, bizarra É, pois é
2: Mas eu tava falando das minas Que não têm mais o direito de não ficar maquiadas
0: Isso, porque, cara elas, elas vão aparecer na câmera Se ela
2: tiver um dragão Igual ela acordou Que provavelmente ela acordou com um dragão Eita Nós vamos ser cancelados pelas feministas agora É
0: é, cara, não vai dar... É que assim, ó... Se uma feminista estiver fazendo no Instagram dela, provavelmente ela vai estar tá na, contra, na contramão, né? Ela não vai estar tá querendo parecer uma mulher super arrumada, até porque é o discurso que ela vai pregar. Sim. Mas tu imagina a, as meninas que fazem é, perfil de moda, etc. Cara, elas têm que estar tá sempre lindas e maravilhosas. Porque se Bom elas ponto. não tiver, alguém vai achar defeito e vai dar ruim, entendeu? Uhum.
2: E, cara, não, é, é foda porque é só ver aquele, aquele comentário negativo lá... De uma pessoa que tu não conhece que, tipo, já bateu, assim, né, cara? Isso é complicado. Então, tem mais esse ônus em cima da, da vida dos, das blogueiras e dos blogueiros. Exatamente,
3: né? E a gente saindo um pouco do, do, do âmbito do profissional, né? Olha como o idealismo, ele é, ele é maldoso também. Por exemplo, assim, ó. Relacionamentos, cara. Relacionamentos. A gente idealiza relacionamentos. A gente não tem uma pedagogia de saber um relacionamento real. Então... Por exemplo, a gente é muito acostumado Homem, homem Qual é a visão que o homem tem? Ah, meu também tem o cocô Arruma pro pai, ah, pai, vai. Não
2: posso arrumar o microfone pra gravar é... direito É
3: relacionamento, isso fica escrachado. Pega os filmes aí que a maioria das pessoas assiste, as histórias de romance e amor. Nossa. É, o, o cara, qual que é a, o, plan, o plano de fundo de uma história de Hollywood? O magrão, né? O bicho tem mó, pira pela mina, aquela paixão escaldante, né? E ele meio que passa o filme inteiro tentando conquistar ou reconquistar e tal. E ele sofre, acha que não vai dar certo. Mas daí, na finaleira do filme, pá, ele conquista a guria, eles andando de mão dada, a luz vai aumentando e aí, the end. Pô, acabou o filme, mano, é agora que o filme começou, é agora que a vida real começou, então você idealiza que quando você tiver uma namorada, quando você tiver um marido, uma esposa, vai ser aquilo e a pira, entendeu, a gente saiu ali feliz pra sempre, agora eu encontrei o meu, o meu parque, nem no filme, né, encontrei, então agora daqui pra frente é só feliz pra sempre, cara, começou a morar junto aí que começa a vida real, idealismo no relacionamento. Idealismo e, e, e sabe, Aquela, aquele relacionamento sem problema, aquele relacionamento sem
2: falhas,
3: é, idealismo. Aí,
2: claro, puxando muito de filme, né? Isso, isso, é, isso é muito real, é quando, é quando começa a morar junto que é o verdadeiro teste pro relacionamento, né cara? Porque é o momento que vocês é. começam a passar tempo junto, começa a aumentar a expectativa em cima de qual o plano de futuro de vocês, uhum. e vocês começam a ver as coisas com um olhar muito mais clínico e muito mais apaixonado, que é pior ainda. Uhum. Então, é ali é o momento. O eu, engraçado, eu, outro paradoxo em cima disso, do, da questão do idealismo, é geralmente esses filmes que tem essa... essa essa pira eles tem um elemento sacrificial muito forte para pessoa conseguir uhum. aquilo que ela idealizava uhum, uhum. muito forte então tipo tu pega sei lá cara tu pega aquele aquele filme que tem o Adam Sandler e aquela atriz que... aquele que é muito ruim Tá, aquele um filme, filme lá dele.
3: que é de comédia e <risos> tem aquele protagonista é. com os olhos bugalhados. Ou seja, é. todos os filmes, né? Todos os filmes. É que, Não, nem mas... o, que nem o cara, né? Qual que é o nome do teu ator favorito? Van Diesel. Duvido! Fala 10 filmes que nem fez Van Diesel. por nós: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bom!
0: É, eu peguei leve, nessa.
2: É um clássico, não, não. Mas, né? Mas sério, aquela dada, aquele dedução que ele fica com a mina que esquece todo, tudo todo dia. Ah, sim. É... Como se fosse a primeira vez. Isso, isso mesmo. É. Isso,
3: isso, cara. Que is é how a met your mother, né? Não, não. não é né? Mas, my friends.
2: <risos> mas o cara, tipo, tem um elemento sacrificial ferrado. Ele só consegue aquilo que ele queria, porque ele, tipo, se. Ele sacrificou todo o tempo e toda a vida dele só pra fazer aquela mina se apaixonar por ele todo santo dia, uhum. com o risco dela ainda acordar um dia daqui a dois dias e não querer saber dele, exato, sabe? Exato. Então, Então, é, é muito bizarro uhum. como as pessoas querem, elas querem idealizar essa parte final, tipo ah, achei o um namorado, agora a gente vai viver, vai viver feliz pra sempre... E não consegue botar na cabeça, tá, mas o que que eu tô sacrificando pra fazer isso pra, pra ir uhum, pra frente? Uhum. E isso funciona tanto no idealismo profissional quanto no amoroso, quanto, cara, qualquer coisa. Cara, no uhum. amoroso vocês estavam falando
0: e me veio o... qual que é a história, assim, ó, você pegar uma história romântica, um, um amor pra si, que, re, o, que representa o amor apaixonado das pessoas. Qual que normalmente vem na cabeça de quase todo mundo? Romeu e Julieta. Que é o... o dois adolescentes uhum. que se apaixonam, largam tudo e morrem por amor. Cara, o tudo que eles estão fazendo ali, pelo menos pro Shakespeare, não era pra dizer, nossa, olha, isso aqui é amor. Não, irmão. É é, Mas tipo, isso aqui isso é Ou oh, a merda que dá né? se você ah. for levar as últimas consequências num amor de, de vista. Completamente inconsequente. Completamente inconsequente. Olha a maluquice que é, cara.
3: É, e aí tu Exato. vê o, o problema do idealismo, né, cara? Porque daí você nunca alcança aquela vida que você idealiza, porque ela simplesmente na verdade não existe ela não tem nenhuma base real exato, ela zero não... ela é feita para agradar uma plateia e você presume que aquilo é a vida real e você nunca alcança aquilo, cara não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha sofrido muito por amor e que não tenha esse problema às vezes de, de fundo assim, é difícil não é comum você encontrar pessoas realizadas no casamento 100% a pessoa se acostumou com aquela pessoa, né? Mas a realização não tem, porque as
2: pessoas têm uma visão muito idealista do, do, do mundo dos relacionamentos. Não, não, é à toa, não é à toa que nunca, <risos> nunca na história, o número de divórcios foi tão alto, né, cara? Isso. Tipo, tu vai casar, tu já tem chance, já tem, sei lá, 30% de chance de se divorciar Perfeito. nos primeiros dois ou três anos, sabe? O uhum, uhum. que, que é isso, cara? Não? E assim, ó, talvez
3: por isso, tá? E realmente aumentou o número de divórcios, muito na pandemia. Eu vejo com meus colegas advogados, porque olha só, não era algo bom de verdade, profundamente genuíno. Eles um acostum... acostumar a viver junto, né? Uhum. E aí a pandemia meio que obriga as pessoas a conviver muito tempo juntas e aquilo que já era latente se torna real, idealismo. Não é que as pessoas em si são erradas, não é que as, as pessoas todas têm defeitos, é que as pessoas têm... Elas lidam sem conexão com o real, aquela, aquela experiência. É, Elas criam e... um ideal. É, é
2: e,
0: e, e esse ideal... É, é um ideal de perfeição, cara. Né? Duas coisas complicadas. A pessoa idealiza que o parceiro dela, ou o sócio dela, ou o colega vai ser alguém zero defeito, perfeito. E ela também idealiza que aquela pessoa vai fazer a vida dela funcionar pra cacete. Assim, é tipo, ela ah, também vai ficar perfeita. Isso, eu vou encontrar um amor que me preencha. Cara, tá errado já. Porque tu tem que encontrar alguma coisa na tua vida com o teu projeto que te preencha, não outra pessoa. Essa pessoa nunca vai preencher o teu vazio. Uh -huh, uh -huh. E aí se você espera isso Só no relacionamento... Soco na cara, né? Mas é. Muito cedo. Tá, tá muito cedo pra começar a pegar pesado? Não, não. Vamos, cara, é porrado o episódio inteiro. Porque, cara, se, enquanto tiver esse tipo de idealismo, nada vai, vai preencher é, a pessoa. Isso
2: é bem real. Então, o que que resolve um idealismo desnaturado, infantil e... Tosco. Como é que resolve isso? É. Cara, é assim, ó.
3: Boa, boa provocação. Como é que tu resolve isso? Saindo dele. Como é que eu saio dele? Indo pro mundo real, né? Como eu faço isso? Veja. Por que, que as pessoas têm problema com dieta? As pessoas começam e não terminam dieta. É idealismo? Por exemplo. Ah! Cara, eu não consigo fazer dieta, cara Porque, meu Deus Aí eu começo a dieta certinho Aí quinta vem o cara E, me, e tem a, o aniversário na firma O cara compra a coxinha, né Meu Deus, não tem como fazer a dieta, né, gente é Não, eu quero voltar pra dieta A mãe, aniversário da mãe Comidaiada Eu não consigo fazer dieta Pô, essas festas ferram com a gente, né, pessoal gente não... Isso é idealismo Ou seja, eu presumo, eu crio um mundo na minha cabeça que para eu conseguir cumprir a dieta, faz-se necessário ter menos eventos sociais. Mas se eu sou uma pessoa social que tem muitos eventos sociais, cara, isso não vai acontecer. Tu tem que aprender a seguir a tua dieta na tua rotina real. Então, a primeira dica que eu daria, que eu faço muito, é, cara, pra ser idealista, tem que trabalhar com o que você tem de dados concretos. Dados concretos. Eu, no meu, no meu escritório, eu faço muito comercial. É muita janta, é muito almoço. O teu cliente quer almoçar com você. E ele quer ir na churrascaria. Ele quer ir no rodízio. Tu vai falar pra ele ir no, no Saladinha. Vamos, vamos, grótons, no vamos ali no empote. Vamos ali no empote, comer uma salada molhada. Não, cara quer atolar, meu. E outra, ai, ah, mas é só você ir, né? E comer o que você quer. Às vezes, não, cara. Às vezes você tem que comprar a briga.
2: Participar.
3: Negociação parceiro. é muito isso. Sim. Tu. Tu tá criando negociação com o cara, o cara, tá te, o cara tá te pescando pra ver se tu vai fechar alguma coisa com ele ou não. Aí o cara te leva pra comer uma coisa e você não vai comer direito. Ou seja, a minha vida é assim, eu tenho muito evento social. Então, eu já sei que a minha dieta é dentro dessa vida, o que eu não puder evitar, eu compenso de outra forma e tal. Ou seja, sem idealismo. Então, vamos pra realidade, vamos pra realidade. Relacionamento. Tá, o que, que eu preciso pra os jovens querem um amor perfeito as pessoas querem um amor perfeito as pessoas querem um amor perfeito mas ninguém se pergunta qual é ninguém se questiona qual é o amor que me serve eu quero um amor perfeito mas qual é o que me serve eu que, digo o que que eu ofereço o que que eu ofereço e o que que eu desejo para minha felicidade exato e o que que eu ofereço é pô, muito boa essa tua pergunta porque é as duas coisas então eu vou dizer eu porque eu me conheço um pouco nesse assunto e tal posso falar eu hoje eu trabalho bastante eu tenho muita coisa, eu não tenho muito tempo disponível. Ao mesmo tempo, eu gosto de filme, eu gosto de cultura. Então, eu sei que eu preciso ter uma pessoa que esteja ok com o fato de que eu não tenho muito tempo para ela, né? E que goste de cultura. Ou seja, eu sei o que me faz bem. O que, o que eu quero. Não é o um amor hollywoodiano idealista. Essa pessoa, se tiver isso, ela pode ter uns defeitos, que tudo bem, entendeu? Uhum. Ou seja, Olha só, esse, esse não é um jeito de pensar muito mais real, muito mais real. É pragmático.
0: Cara, isso, isso, né? eu acho que eu desenvolvi isso aí com o tempo, né? E depois experiências que, que dão certo, que dão errado, que tem coisas que são positivas e outras que não são. Uhum. Que você vai moldando, tipo, putz. Pá, pra eu estar num relacionamento tem que, ter, tem que ter tal e tal característica, porque senão não vai bater comigo. Por exemplo, eu curto muito sair pra beber com um amigo, cara. Se eu namorar com alguém que não tem, não é uhum. chegado em estar com galera e tal, não vai funcionar, cara eu posso me, putz, pode me apaixonar com a pessoa mas ela, ah, eu odeio sair, eu não me dou bem eu não converso bem com as pessoas, cara, pra mim nunca vai funcionar, então você precisa, que é mais ou menos o que você falou com as uhum. tuas, tuas uhum. coisas, né é, e as pessoas talvez por não saberem o que, que são essas características basilares suas, da tua personalidade não conseguem é, encontrar alguém que se adeque a isso e Permita ter um negócio leve, cara. Porque aí você insiste no, no relacionamento que é treta atrás de treta. E ainda se cria a ideia de que não, mas relacionamento bom mesmo é aquela paixão de música ah, de sertanejão, assim. Que, ai, que as pessoas é, 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 é pessoa brigam é e se traem. Porque senão também as, as mulheres não gostam de cara que não é assim. E se Cris, o cara não um te maltrata, mitos, ele né? não te ama. Olha toda a maluquice pior, pior que é, é que cara. Eu, vi,
2: eu, vi, eu até mandei pra ti aquele post no, post no Facebook de uma mulher, num grupo de mulheres, falando uh, meu marido não me trai, será que eu não valho o suficiente? Eu preciso disso pra... Cara, tipo, é bem isso, tá? É pesado, é pesado. É pesado. O... E daí, pô, tá, tá, tá com um cara na mão que não te trai e tá dizendo que é... Uhum. E tá, e tá, e tá tipo, cagando pra isso por causa de algum problema teu. É muito louco. Mas, cara, muito real. O que eu gosto, pra mim, é uma coisa que eu até já falei pro Bruno numa ocasião, foi que eu gosto de ter um pacto muito firme com a realidade. Uhum. Quando as pessoas chegam e me falam, João, tu é muito pessimista, tu é muito não sei o que, eu falei, não, cara, eu só tento ter um pacto com a, com, com a realidade. Então, porque se eu não tenho esse pacto com a realidade, eu acabo caindo em... em... Em coisas que eu estou idealizando. Eu já tomei soco na cara o suficiente uhum. pra entender que eu não posso fazer isso, sabe? Uhum. Que não leva, nenhum, não leva a nenhum lugar desejável. Uhum. Então, quando eu comecei, por exemplo... Ó, quando eu saí do, da faculdade... E eu vi eu via que a realidade que a maioria dos meus colegas estavam, assim... Cara, aquele foi o momento que eu, que eu vi. Tá bom, eu não vou começar... Eu não vou sair da faculdade ganhando muito dinheiro, sabe? O uhum. que, que eu posso ganhar agora? Então, o que, que eu tenho pra aproveitar nesse negócio? Uhum. Se eu não vou ganhar dinheiro, o que, que eu posso ganhar? Não, eu posso ganhar experiência. Eu posso aprender alguma coisa. Eu posso focar em me, me especializar mais pra um dia ser merecedor aos olhos do mercado de uhum. ganhar mais dinheiro. Uhum. Então, as coisas são mais cruéis, mas acabam ficando mais, fácil, mais, mais fáceis. cara porque o, só só, só um raciocínio. O, esse, tu pega, pega esse cara, esse teu, esse teu aluno, que chegou uhum. pra ti, Matheus. Uhum. Ele te falou: o, eu tô há um ano que eu fiz o escritório, não tá me dando dinheiro. O que que eu, que que eu faço? Pô, tu fez isso, o que que não sei o que Cara, se ele tivesse, antes de começar, antes de abrir o escritório, tivesse ido conversar com alguém, ou com várias pessoas, pra ele sentir a realidade do que, que é começar uma faculdade do que, que é começar um escritório saindo uhum. se ele tivesse de estudar a realidade do... da advocacia no Brasil que tem mais advogados e faculdades de direito no Brasil que o resto do mundo inteiro junto, ele já ia começar a ver que ele não tá entrando no mercado fácil, uhum. no mínimo uhum. então ele poderia se falar naquele momento duas coisas eu compro essa briga ou se desiludir e dizer eu não quero mais isso e ir pra outro lugar as duas opções são muito melhores uhum. pra saúde de qualquer pessoa a longo prazo do que abrir o escritório daqui a três anos, tu se desiludir todo santo mês com o trabalho que tu tá fazendo, se sentir... Uhum. Tu perde muito o propósito da uhum. linha do que tu tá fazendo, sabe?
3: Não, é muito bom. Esse teu ponto ele é muito bom, porque é, 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 é assim, ó. É o ponto zero, entendeu? É o ponto zero. Eu achei muito bom esse teu raciocínio, João, porque de fato... Eu tenho que começar do ponto real, do ponto zero, da realidade. Eu preciso começar da realidade para eu poder ter condições de escolher. É o que, que eu tenho hoje. Porque senão é idealismo, que é o nosso problema que a gente está falando muito, né? Então assim, ó, eu lembro, e até anotei aqui, acho que você pode falar isso também, Bruno. É, por que, que eu escolhi a advocacia dentro do direito? Por quê? Eu sei que eu gosto de pessoas. Eu gosto de ser humano, cara, eu gosto. Eu gosto de fazer papo, bater papo com estranho. Eu gosto de estar na rua, entendeu? Eu gosto de interagir. Eu gosto de ter um um amigo no posto, eu gosto de ter um amigo na padaria, entendeu? Eu gosto de eu gosto do mundo. Eu gosto disso. Beleza, isso eu sei. Outra coisa, eu gosto de me comunicar. Eu gosto de me comunicar muito mais por palavras do que por escrita, mas eu gosto também por escrita, mas eu gosto muito mais por palavras. E eu gosto, sempre gostei de, de briga, no bom sentido. Contencioso. É, eu sempre gostei. E, inclusive, depois a gente pode falar em outro momento disso, né? Na minha visão, advogado de verdade, ele tem que ser contencioso, pelo menos um pouco <risos> na vida, sabe? Porque os caras, assim, ó, eu escuto muito hoje, só abrindo um, uma, uma, uma pequena paráfrase: os caras, assim, ah, porque eu só faço preventivo. Mano, como é que tu sabe se prevenir da guerra se tu nunca foi pra guerra?
0: Aí sim. Muito bom. Advogado old school né? Advogado antes de aí. Ah, não, não mas school, é isso meu, mesmo. Tomava é um o whisky antes de ir pra
2: audiência. Enquadinha, né? o cara é toda corpo, vez, toda quer vez dizer... com o
0: advogado. <risos> <risos> cara, que Eu já trabalhei com o Matheus, pra quem não, não sabe, né? Tinha um conhecido meu que. Uma vez eu conversando com a gente, falou: cara, vocês advogam aí? Eu já eu tenho empresa e tudo, e vou falar pra vocês, ó. Se eu contratar advogado. Eu não quero que eu vá fazer acordo. Que pra mim, advogado que faz acordo não, não serve. O advogado tem que brigar.
2: <risos> não, mas daí... daí esse, é o, esse é o momento que eu olho pro cliente e eu falo... Pô, valeu pela atenção, mas eu acho melhor você achar o mas profissional. Mas eu queria, eu queria
0: pegar um ponto que você falou antes, que eu achei muito válido, cara. Que foi a hora que eu tentei te interromper. Ah, muito obrigado. Você é muito gentil por arrumar esse microfone.
2: Eu, eu tô sendo gentil com, <risos> com o João do futuro quando ele for editar essa merda. Cara, o ponto é o
0: seguinte, é, você tá falando, ah, talvez quem saiba eu aprenda alguma coisa pra daqui a alguns anos eu ser merecedor do reconhecimento do mercado e comece a ganhar dinheiro com isso. E esse ponto é muito bom, é eu ser merecedor dentro do contexto em que eu estou, porque não sou eu que avalio o quanto vale o meu trabalho é, pra ter o retorno de fora. Entendeu? Cara, eu avalio quanto eu vou cobrar pra pessoa, faço verificação e tudo mais. Ba Mas não sou eu que Sim. digo, nossa, olha só como eu sou bom nisso que eu faço. O meu muito trabalho
2: bom. vale tanto, cara. O teu trabalho porque vale se... quanto as pessoas quiserem pagar no teu trabalho. Porque
0: senão você, vai... você pode criar mais um idealismo, que é uma noção de merecimento que não isso. corresponde ao que você merece é. de verdade. Bingo! É. Bingo! Muito isso bom. É... É uma...
3: Olha só, uma outra vertente do... do idealismo, porque isso aí é muito forte mesmo. É o mercado, é assim ó, comece de dados concretos, comece a partir de dados concretos, vão pro mundo real. Cara, assim ó, as pessoas não dão valor mais pros dados concretos, mas a gente às vezes usa. A gente escolhe muitos amigos por uma questão do organismo, cara, já observaram isso? Tu começa um primeiro dia na faculdade, no colégio, no trabalho, tem aquela pessoa que tu sente uma certa, pô, perto dessa pessoa eu fico mais em paz, perto dessa pessoa eu fico mais tranquilo. Eu fico
0: quentinho. <risos> eu fico,
3: me sinto harmônico em paz, Uh, né? Me sinto... E, e tem pessoas que eu tô perto e fico pesado. Ou seja, a gente usa dados reais, que isso pra mim é um dado real, é uma sensação organística. Claro. O teu corpo reage ao ambiente, a gente é parte do planeta, entendeu? Tu usa, às vezes, dados reais pra escolher, mas às vezes tu usa dados idealizados. Então, por exemplo, na advocacia, dados reais... O que que eu tenho para oferecer? Eu era jovem, eu não tinha experiência, eu não tinha nome. Eu vou, eu vou, o que que eu vou oferecer para caralho? Eu vou oferecer disponibilidade. O cliente mandava mensagem sexta-noite, eu respondia. O cliente mandava mensagem domingo, eu respondia. Muito bom, muito eu, eu, bom. Eu ofereci o que os mais velhos não tinham mais? Disponibilidade. E outra, eu criei isso em mim. Jeito aberto, coloquial, didático, próximo e comum. Comum, ser comum perto do cliente, assim, acessível. E isso é uma coisa que hoje eu vejo que é um grande diferencial na minha carreira, que meus clientes falam. Cara, você é engraçado que não parece que você é o nosso advogado, parece que eu tô falando com um parceiro, com um amigo, mas tu é advogado. Ou seja, eu tirei aquela barreira, o cliente se abre, o jeito que eu falo... Sensacional. Se eu quiser, eu posso falar de você uma
2: maneira... Você teria conseguido encontrar essa solução... Se você tivesse criado o... Tipo ideal se, do advogado. Se colocado advogado. no tipo ideal de advogado. M Muito
3: bom. Nunca. Por quê? Porque pra eu ser o tipo de ideal de advogado que eu tinha na minha cabeça... Só se eu tivesse família rica. Porque eu queria andar de terno. Ah, é ter casa andar, foda. Andar o tempo inteiro
2: de terno. Chegar, uhum. na, chegar na casa do cliente com o carrão do ano. Só
3: causa foda. Só coisa foda. Se eu tivesse seguido esse modelo, eu não teria vencido. Porque eu tive que começar com execução de cheque de 300 reais, com ação de 500, 300 pila. Cara, é e
0: fazendo uma coisa que acabou sendo o teu diferencial, mas que é uma coisa que é mais real e impossível, que é tratar bem as pessoas e falar com elas como se elas fossem uma pessoa digna de atenção, cara. Uhum. Que é tipo... Fala, passa pelo porteiro da Univali, uhum. cumprimenta ele, vê como é que ele tá, daqui a pouco ele tá te levando uma ação ali sim, no
3: caso que é da advocacia. Sim. É muito cara, isso, cara. É, é. E é básico, velho. E isso não tem filme, isso não tem lugar nenhum,
2: é a vida real. Isso, é, inclusive que geralmente tem filme é o contrário, né? Uhum. É, geralmente o que tem filme é o advogado sendo um cuzão do caramba com todo mundo que tá embaixo dele. que daí é. ele é o bicho que é, o é o fortão, ele é o poderoso, é. não sei o quê. Uhum. É um exemplo bem ruim disso
0: cara mas saindo um pouco só da advocacia que a gente entende aí muito para o direito pois é, mas é a nossa experiência né mas aproveitando esse ponto aí é, do, de idealizar é que eu pensei na questão do, dos concursos isso aí talvez alguém que esteja nos ouvindo também tá estudando para isso ou tá pensando numa outra profissão que vai assumir é, o cara tá estudando para medicina vai assumir aquele caso a gente a gente enquanto as pessoas no geral tem muito aquilo de idealizar uh, um cargo uma profissão uma carreira como um ponto uh, de chegada o cara pensa, cara, eu trabalho aqui nessa empresa e eu quero ser o diretor top, eu quero ser o CEO da empresa. E quando eu for CEO, o negócio vai ser legal, que eu vou tá estar bem, ganhando bem, vou estar tá fazendo o que eu quero. Mas daí ele imagina que ele vai chegar lá, e tipo, como se você tivesse chegado no final do filme, que foi o que o Matheus falou. Baixam as luzes, tá todo mundo feliz e a vida segue. Mas na real, é ali que o negócio começa a ficar trash, cara, porque é a partir dali que vem toda a responsa, vem tudo que você vai fazer. Uhum, uhum. Eu lembro que quando eu botei na cabeça que eu queria estudar pra magistratura, uhum. é, eu tentei o mais rápido possível cortar isso, que é tipo, ah, vou passar no concurso e vai ser tudo uma maravilha. E aí eu fui fazer estágio, hoje eu sou assessor, trabalho junto com o juiz e tenho uma noção do que é o dia a dia da pessoa. E cara, eu, eu sei o que me espera quando eu chegar no, no lugar que eu pretendo chegar. Se eu ficasse naquela ideia de, nossa, quando eu chegar lá, daí eu vou decidir casos difíceis, fazer a diferença tremenda na sociedade, eu não ia estar pronto pra, de repente, chegar numa vara civil e ficar julgando ação de indenização por perda de mala. Em... Mas assim, ó. A gente não arrodo, ia sair do cara. direito. Arrodo. Não, só pra dar esse exemplo. <risos> o cara é médico, ele quer ser médico, e aí ele acha que vai. É que eu ia entrar na medicina, não. né? Não. O cara acha que vai Por passar Por exemplo, concurso... Eu tenho uma obturação pra fazer. Não, é. O, <risos> o cara acha: não, vou salvar a vida, vou descobrir a cura do câncer. E, cara, no fim ele vai atender um monte de gente, assim, com um problema básico,
2: sabe? Querendo uhum. atestado.
0: É isso, cara. É.
2: Pô. Toda ele, a profissão desse o, lado. Ele
0: vai chegar e vai falar, ó, oh, tu, tu tá com Covid, tu vai precisar ficar em repouso e tal, não sair de casa. Ele vai sair do postinho e vai ver a pessoa atravessando a roupa aí no mercado, cara. Uhum. E não. assim, ó, é, é muito longe do que você imagina. É. Que vai As pessoas não criam idealizam. um mundo paralelo. É, elas criam, elas criam. criam. Elas... criam. É, é o mundo esse... eu,
2: eu não julgo, uhum. porque o mundo é uma coisa caótica e desgraçada pra caramba. Uhum. Então, você tende a tentar traduzir toda essa dificuldade em alguma coisa que vai fazer sentido pra tua cabeça, porque Muito bom. Não, não, pode ser tão, não pode ser tão impossível assim, sabe? Então... O tipo é, no fundo o... é um tipo de mecanismo de defesa, eu idealizo Exato. o mundo
3: pra não querer enfrentar o mundo real, entendeu? Exato, é. só, que,
2: só que tipo, tu, tu pode ter isso, até porque tu não pode, não, não pode matar qualquer sonho na raiz só porque Sim. a vida é difícil, sabe? Só não pode passar do ponto disso uhum. ao ponto de você criar uma coisa que não existe e nunca vai existir. É. É isso. E isso é muito bom. É.
3: Não podemos também matar aquele objetivo, aquele sonho, né? Só não podemos confundir com o idealismo. É. É, por exemplo, o que o Bruno falou, ele sonha em ser juiz, ele tem um objetivo de ser juiz. E ele já sabe muitos dos percalços da magistratura, mas ele segue. Né? Mesmo Sim. assim, isso é mais real daí, né? É Nossa, real...
2: isso, isso é, é, é o perfeito. É o perfeito.
3: E, e, e pra gente. Indo no cotidiano desse assunto, cara, é muito fácil, olha só, eu vejo isso direto, eu não sou um cara muito família, eu não sou, o que não quer dizer que eu não goste da minha família, ou que eu não amo a minha mãe, minha mãe é foda pra cacete, mas eu não sou um cara muito família do tipo assim, aniversário do vô, nossa, é super evento imperdível, preciso pôr no Google Agenda que se eu não for é cataclisma, vou entrar em culpa, não, eu não sou um cara família, não sou. Mas eu gosto da minha família, eu amo minha mãe. Entendeu? Tá. E eu tenho amigos que são muito de família, de evento social e tal. E aí acontece assim, às vezes, ó. É, uma amiga minha uma vez assim, ah, meu avô morreu. Deu, pô, meus pêsames e tal, pô, foda. Aí depois continuei conversando com ela e tá, tal. Passou um tempo, ela me assim, ah, é, que estranho você. Não perguntou como é que eu tava? Deu, como assim não perguntei como é que tu tava? Ah, oh, meu avô morreu. Deu, sim, eu te dei meus pêsames. Não, mas passou uns dias e você não me perguntou como é que eu tava. Idealismo, olha só. Eita. Como pra ela, essa minha, esse meu amigo, minha amiga, é, a ele... família tem uma grande importância, ela viu como desvalor, ou seja, ela, ela me deu deméritos, ela diminuiu pontos na, na tabelinha da amizade, porque eu não lembrei de reconfortá-la em momento posterior. Só meu que isso Deus. é uma visão ideal. Sim, ela é, imaginou é um, é um que... Pra... É o ideal dela. Ia... É o ideal dela, mas é. a gente faz isso muito, Sim. cara. E
0: a pessoa imagina... Que... E, e Cara, isso, isso é foda. A pessoa imagina que o que ela tem de verdade do mundo é o que todo mundo tem. Uhum. Então se pra mim família é muito importante e eu senti muito o... o meu avô ter falecido, ele, deveria... ele deve ter sentido a mesma coisa uhum. se fosse o vô dele. E por isso ele deve me perguntar como é que eu tô. Uhum. Tu joga muito porque os... o que eu tenho de visão de mundo é o certo... Então todo mundo tem que fazer como eu, senão essa pessoa está errada. claro e, Cara, não é assim na, na vida. Tá? É,
3: exatamente. Você não cara, vai deixar o fumar isso aí? Cara. Mas... Hã? Você não vai deixar?
2: Pô, é porque... É, tempo de Covid, <risos> cara.
0: Cara, é do mal, né,
2: cara? Tempo de Covid, cara. Então tá. Depois... Depois... <risos>
0: Você não tem coração. Eu, não, eu de fato, eu fumo não um cigarro, tenho coração. Os
3: caras me pedem pra gravar aqui dentro de um, de um negócio que eu não tenho onde fumar. O cara fuma um cigarro eletrônico na minha frente e não quer me dar um... Matheus, você minha defesa... está
0: idealizando...
2: Os... Não, é real aqui, ó. Eu quero fumar. É real. Ó, oh, Matheus, Mateus, não, não, o lance é o seguinte. A gente te avisou é. que eu ia fumar isso daqui... E que tu. tu a gente não assim, poder fumar. Ah, você
0: tinha que comprar um pendrive também pra fumar, porque é, o João ia fumar avisado, pendrive. Pois foi é, eu vou comprar
2: aqueles pendrives de mil músicas
0: sertanejas. <risos> né? Daft Punk. É. Vou, vou fumar daft Punk. Mas aqui. aproveitando que a gente tá falando de idealismo, que o Matheus está desesperado. no dia a dia, né? Não, e tá desesperado pra fumar, espera um pouco e depois vai dar, porque você não pode ser imediatista. Porque o imediatismo também <risos> é mais um grande problema que as pessoas enfrentam e que impede elas de crescer. Isso, nossa, que, tu viu, tu viu que o salto que ele deu? Que
3: legal, se eu tivesse um piano Eu teria feito aqui um... tem ali, tem ali, tem Mas ali. tá
2: ligado? Tem tá ligado, mas é. a gente não vai levantar ali pra tocar é. ele agora é, eu, não falo, eu não respondo Por mim, né? <risos> <risos> mas a verdade, Brunão Realmente, o imediatismo Ele é quase que um filho do idealismo De alguma forma, né, cara? Porque você idealiza que a coisa vai ser imediata E ela não é, é. Ela demora e, e não importa o que seja, tudo demora. Porque se não demora. É, é tipo aquele, aquele ditado do dinheiro vem, dinheiro vai, sabe? Easy, easy, come go, easy go.
3: comes, easy come, Easy comes e go. Dinheiro tipo... na mão é vendaval em Brasília, Portuguese.
2: Português. É. É, que, é, que é bem é. melhor, né, cara? É. Olha só. Dinheiro na, é na mão é vendaval. É vendaval cara, muito é. bom, muito bom. na muito vida bom. de um sonhador. Aí, ó, imediatismo, idealismo, olha só a sabedoria da música brasileira.
0: Mais uma frase célebre da música brasileira. Porque a outra, falem bem ou falem mal, mas falem de mim também é da. Não, mas tem uma. É da MC Melody, que é um ícone da música brasileira. Isso
2: não é da Melody, isso é do Oscar Wilde. Não, tem uma frase célebre da música brasileira
3: também, que é Didi, 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 E Cheia de manias. Me, me ajude a segurar essa barra que é Nossa, Isso é muito não, bom. Não, não. Eu, eu tenho, você, eu tenho, né? eu
2: tenho uma melhor. Eu tenho uma melhor. Eu tenho, eu tenho A poesia. A poesia, a melhor poesia uhum. já inventada pela música brasileira. Ela, ela, ela é assim. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere. Bará, bará, bará. Bere, 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 bere. Cara, é genial essa <risos> letra, né, né? Eu, eu,
3: eu me recordo de uma agora também, ó. bom chi, bon, chi bom bom bom
0: bom Você que tem, você tem bom, uma técnica rebuscada, chi, que é juntar algumas sílabas uh -huh. e usar a musicalidade é. e você deixa a vida te de, levar de, de, pra onde um bom chi, bom dig, bom bom dig, Dig-dig-joy-dig-joy-boboy. Joy, <risos> vem
2: cantar comigo, né? <risos> Vem ser meu amigo,
3: olha é. Só so love, só so love. So love, so love.
2: Se alguém chega pra mim na rua, diga, diga, joga, 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 -jog boy. <risos> vem ser meu amigo, eu corro. <risos> Desculpa Se Senhor, fique com a minha carteira. <risos> por você... favor, por favor, não me machuque.
0: Patapata, <risos> É muito louco, né? Cara, é ver que isso é bizarro, tá andando na rua e tem um cara aqui. Hum. <risos> Dando tchau, assim, tiki, tiki, joy, joy. Vim brincar
2: comigo. Cara, é, é, é um manico sexual, como é, é, é o É o ápice do cara que deveria estar no manicômio. Vamos abrir é o fim do manicômio do pra botar isso esse é cara aqui. Isso é pior bem. que o Witch, né, cara? Isso aí é... Imagina, Você... com o balão aqui. <risos> Meu Deus. Meu Deus. Mas ainda, mas, ainda, mas ainda bem que isso não vai acontecer num futuro imediato. Só pra voltar pro assunto. Não, né? não, até porque a geração Z eu já não gosta Vamos de. Vamos voltar de
3: para o assunto imediatamente? Vamos voltar <risos> ao assunto imediatamente.
2: Voltem ao assunto, voltem imediatamente. Cara, isso é um
0: problema porque a, a maioria das coisas, como você falou, demora, cara. Leva tempo pra, é. pra se alcançar. E aí, pensando em carreira, se você vai com muita sede ao pote mesmo e você quer resultados imediatamente, você muito provavelmente terá
2: problemas. É. Eu, criei, eu criei uma metáfora agora veio na cabeça uma metáfora uhum, uhum. tudo que é construtivo na natureza demora para você ver algum resultado por exemplo uma semente para ela entrar na terra e para ela produzir alguma coisa ela primeiro tem que bom ela precisa de vários nutrientes ela precisa de uma terra bem de uma terra bem fertilizada ela precisa to... todos os ah, agora fugiu o humus enfim é. insumos pode ser o isso e agrotóxicos daí, e daí, não não daí esse não depend... transgênicos <risos> ureia transgênicos. ureia ureia eu vou cortar o vinho do Bruno depois ureia daí. urina não, eu não.
3: Bem, sim sim então, precisa... é. então
2: então a semente ela precisa de várias coisas para crescer ela demora para crescer e para virar aquela coisa concreta que a gente vê de fora e tudo na natureza que tem um resultado imediato é destrutivo tipo uma porra do meteoro. Ele vai ter um resultado, vai, mas ele vai destruir. Tudo que demora na natureza é construtivo e tudo que é imediato na natureza tem um caráter mais destrutivo.
0: É verdade, a facada é dois segundos e já era, né? É.
2: Gostei desse teu, dessa tua linha de raciocínio.
3: Ela faz muito sentido mesmo, né? O que é construtivo leva tempo e o que é destrutivo é muito rápido. É e, bem... E assim, ó... O imediatismo é outra coisa que, que destrói, né, cara? Que, que acaba. Por exemplo, cozinhar, né, cara? Cozinhar é uma coisa maravilhosa. Eu gosto bah. muito de cozinhar, meu sócio Pedro gosta muito de cozinhar. Cara,
2: tem uma cozinha aqui ah. em
3: cima, toda disposição para você. Então vamos dar uma pausa aí. Vamos... Bom, enfim. É... O Pedro, cara, o Pedro, meu sócio, gosta muito de cozinhar e tal. E assim, o que é o cozinhar, né, cara? Você até pode ter certo talento. Você pode até ter certa habilidade. Mas você só fica bom no negócio depois de muito tempo cozinhando aquele prato, entendeu? Por exemplo, um prato que eu gosto muito de fazer... Aquele é um mesmo clássico. prato, né? É o mesmo? Aquele um prato. Tu vai refazendo. Tu vai refazendo. Assim, ó. Por exemplo, carbonara. É um macarrão que eu gosto, adoro fazer uma massa carbonara. Tem muitos jeitos. Dois. É. Tem muitos jeitos de fazer. Tu pode tirar a clara, fazer com gema. Pode fazer com algumas claras, algumas gema Pode bater a clara. Antes. Tu pode usar creme de leite ou não usar. E tu vai experimentando e vai fazendo. Mas... Tu não pode usar creme de leite. Não, isso meu lado aí... italiano não deixa. Não, isso aí já é uma questão, né? Porque é o jeito italiano, claro, é sem o creme de leite. Mas, <risos> né, são opções, né? Panchetta ou bacon e tal. Só que uma coisa é fato: você só fica realmente. Tu, tu consegue fazer boas massas depois de um certo tempo. Mas tu só vai conseguir fazer a tua melhor massa possível depois de muito tempo. Esse é o ponto. Uhum. Tu consegue melhorar depois de um tempo, mas tu vai atingir o teu ápice depois de muito tempo. Então, vamos pegar o exemplo da massa e leva a tua vida. É a mesma coisa. Em, em alguns anos, em algum tempo, você vai ser bom em algumas coisas, muito bom em outras, quem sabe. Mas tu só vai atingir o teu ápice como ser humano depois de muito tempo. Tentando.
2: Depois de muito tempo, tentando. Quebrando Eu que... a cara, ouvindo a galera, ouvindo a galera te falar, é. João, essa massa aqui tá uma bosta, uhum. não consigo comer, tá salgada demais, não tem sal nenhum aqui, é. passou do ponto. E depois fica mais difícil. Por Sabe por quê? Porque todo mundo na
3: mesa vai dizer que tá bom, e você vai comer, você vai pensar, vai dar pra melhorar? Que já é outro. Outro nível, daí que é aí quando as pessoas param. O bom é, é. Quando a coisa tá boa, às vezes é um problema também. Porque você não vai além,
0: entendeu? Aquele ditado bom é o inimigo do ótimo, né? Sim. Você se acostuma, o feedback também, não, às vezes, não vai ser tão exigente quanto você tá sendo, porque, pô, você, se você faz massa toda vez que você se encontra com alguns amigos. Depois você se encontra com outras, você faz o prato. Cara, você que já fez 200 vezes o mesmo prato, você comeu 200 vezes o mesmo prato. Você sabe quando tá bom, quando não tá, o ponto tá. E o que pode melhorar, que é isso que o Matheus falou. E às vezes a referência do externo já nem vai te ajudar mais, cara. Olha que difícil que fica, né? Daí você tá sozinho com não o teu referencial.
3: Uma... Cara, imediatismo ferra com as pessoas. Vamos pegar exemplo, a gente aqui, todo mundo toca um instrumento musical. Eu ia falar isso mesmo. Cara, aqui ó. Cara, demora muito tempo pra você Meu atingir Deus. a maior experiência do instrumento. Que pra mim, tá? Uma das maiores experiências que eu posso extrair de um instrumento musical é sentar na frente dele e tocar no improviso. Deixar a tua alma fluir. Mas pra tu chegar nesse Cara, nível, nossa. tu tem que estudar escala pra cacete. Tu, vai, tu começa aprendendo a tocar música dos outros. Só que a maioria das pessoas para justamente aí, aprendi a tocar umas músicas do Beethoven mas do Mozart, ah, se é, se é rock, aprende um lindo do Pink Floyd, o cara para no primeiro estágio, que é repetir a música dos outros Tá muito longe de atingir cara, o ápice dele, imediatismo. Eu imediatismo Pra
2: todo mundo, todo mundo, uma galera chega pra mim quando eu toco violão em algum lugar ou canto em algum lugar uma galera chega meu deus do céu como que tu aprendeu isso não sei o que uhum. pô minha não não queria me achar agora mas me achei um pouco né porra a porra porra mas enfim <risos> como isso, é que isso você acontece? conseguiu aprender pô, a tocar tô... essa pô, música um cara... do Ramones com três acordes <risos> Na brincadeira brincadeira eu já tentei
0: tocar violão mas eu fui fazer pestana e não conseguia e cara parei... isso
2: acontece muito isso, o... isso acontece muito, velho. Muito. Cara, mas, mas genial, o lance a pessoa é... desiste, Na né? pestana. Na pestana. É. A pestana. Uhum. A pestana até hoje, pra mim, é difícil pra cacete. Uhum. Mas o lance é o seguinte, cara... Eu tô aí, aí tu falando... vem se achar músico e não sabe fazer pestana? Vai pro inferno. Tu também não <risos> sabe. Sim. Mas eu não tô me achando. Pestana o... em violão, bom. O lance é o seguinte, cara. Todo mundo chega e fala, Bah, mas tu é muito talentoso, tu é muito não sei o quê. Cara, eu tenho mais de 10 anos de música nas minhas costas, velho. Foi... Muito trampo. Uhum. E em cima disso, eu falo, eu falo, cara, volta. Vai ser difícil pra cacete, mas música é uma coisa que te ensina a lidar com a frustração. Porque toda vez que você erra um negócio, que você quer aprender um negócio, você não consegue, e você passa dia, você passa dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, duas semanas, meses tentando fazer aquela única meses, coisa, cara, aqueles meses. cinco é segundos de uma música aquele que ele tá tentando copiar, solo, cara, aquela aquela coisinha lá e você não consegue. Cada vez que tu erra, cada vez que tu não consegue repetir aquele negócio é mais um soco na tua cara, mais um soco na tua cara, cara. É... As pessoas querem pegar a guitarra sair tocando que nem o David Gilmour não, pulando e em pé porque <risos> esse é outra
3: coisa, quem aqui tá aprendendo a tocar instrumento, uma coisa é tocar sentado outra coisa é tocar em pé Cara, né? o, bon Jovi, <risos> o Bon
0: Jovi dizer que quando ele tava no ensino médio, é, os caras falavam pô, tu é roqueiro e tudo certo, ele falou cara, enquanto os caras estavam jogando futebol pegando mini e tal, eu tava parado na frente do espelho com a guitarra no braço pra ver como é que ficava legal, cara, pra ver que, que
2: pose que eu ia fazer, que ia ficar mais cara, legal. não sabia disso, que paulada o Jimi Hendrix, ele treinava enquanto estava fazendo as necessidades fisiológicas. Cara, eu lembrei
0: agora do negócio. Vai sair da música, mas é um exemplos mais animal que eu lembro. Eu gosto muito do Cole Bryant, que uhum, uhum. faleceu no ano passado, que é um jogador de basquete do Lakers, e foi, cara, foi um dos jogadores mais top que já jogou basquete. E tem algumas entrevistas dele que a galera fala muito sobre a mentalidade dele que ele chamava de Mamba mentality, porque ele era o Black Mamba, né? Era o apelido dele. Pra quem viu que o Bill, a referência está fácil, né? Uhum. Ele era muito letal e tal. É, e, cara, ele falou que ele é, a história dele é muito massa. O pai dele já jogava basquete, mas jogava na Itália. E quando ele era novinho, é, o pai dele ia pros Estados Unidos e ele ia pra aqueles acampamentos de verão pra uhum. jogar basquete. Ele foi no primeiro ano, uhum. não fez ponto nenhum. Nenhum. Jogou mal pra caramba. Tinha uns poucos anos, assim. Aí o pai dele, ele saiu, ele saiu triste, assim, do, do jogo. E o pai dele falou, cara, fica tranquilo. Eu jogo basquete e tal, mas pra mim tá legal se você tá se divertindo. Se você não fizer ponto, eu vou continuar te amando da mesma forma. Aí o Kobe disse que, pô, legal, então eu não decepciono meu pai. Mas daí ele pensou, tá, mas eu me decepciono, eu não quero ficar sem fazer ponto, eu quero fazer. E ele tinha visto um filme lá que tinha inspirado ele, que o cara treinava muito, ele falou, cara, eu vou começar a acordar mais cedo e ir pra escola mais cedo pra jogar basquete. Porque ele falou o seguinte, pra mim é uma questão de matemática. As crianças que, estudam, que jogam comigo, elas jogam bola na educação física. Três vezes por semana, uma, duas horas jogando. Se eu for mais cedo pra escola e todo dia eu jogar duas horas antes do começo da aula, daqui a tantos meses eu vou ter jogado muito mais do que eles. Aí no ano seguinte, cara, ele foi pro mesmo acampamento e já fez alguns pontos. No terceiro ano, ele já fez mais pontos que todo mundo, ele era o melhor do acampamento. Ele falou, cara, quando eu terminei tipo a oitava série, eu era o melhor jogador do estado. Eu tava tipo cinco anos na frente dos meus colegas, porque eu treinava todo o dia. É uma questão de matemática. Cara. Quando e, eu cheguei daí, no daí... final do ensino médio, eu já tava pronto pra ir pra NBA sem
2: hum, sair pro college. Hum. E daí, como é que tu explica? Que foda, como cara. é que tu explica pra uma pessoa que quer tudo pra ontem, que é esse tipo de sacrifício é necessário pra qualquer empreitada que você se meter, sabe? Cara, isso aí é genial,
3: cara. Já que tu foi pro esporte, já que tu foi pro basquete, eu vou continuar nessa pegada. Eu fui numa das palestras mais maravilhosas da minha vida que foi da hortência, cara a Hortência, a jogadora de basquete que inclusive muito jovem, não conhece hoje, tá? Ela fez uma palestra lá no Recanto Maestro, né, no Rio Grande do Sul cara, assim, ó ah, as pessoas vinham ver, as pessoas falavam pra mim, Hortência, mãozinha santa, que nem do Oscar Schmidt, né que é talentosa na sexta, ela falou assim ó, cara, eu fiz um, uma promessa pra mim, desde o dia que eu coloquei a camiseta da seleção brasileira a primeira vez no peito eu prometi pra mim mesma que até eu me aposentar eu ia fazer, eu ia treinar mil cestas por dia. Fora os treinos. Mil. mil! E ela disse que seguiu isso praticamente 100% à risca, a mil vida inteira. Mil
2: cestas. Ela disse
3: que assim, ó, tipo, ah, no dia que meu filho nasceu eu não consegui fazer, sabe? Ou no Sim. dia que eu fiquei doente. Mas assim, ó, ela falava que ela era tão obstinada por isso. Ela fez um voto com ela mesma. Ela, ela viu ela crescendo no, na seleção brasileira, viu que tava funcionando. Cara, assim, ela falou que chegava a, a, a procurar hotel pra ficar com o marido que tinha cesta de basquete, quando vinha viajar a passeio, entendeu? Então, treinava pra cacete. O Zico, ah, o cara tem talento pra chutar falta. O Zico ficava puto quando os caras falavam isso pra ele, porque ele falava, cara, eu chego antes do treino e bato 500 faltas. A Hortência batia 500 Esse faltas. Esse é o meu
0: dom. Esse é o dom.
3: Batia 500 tá aqui o talento. Mano, eu... Não é, não é me achar, é um dado empírico. Muitas pessoas, muitas, gostam muito da minha aula como professor. Muitas pessoas gostam da minha aula. Eu gostei muito da tua aula. Aí, ó, viu? Obrigado. É. As pessoas gostam muito da minha aula. E elas acham que eu tenho talento. Elas estão certas, porém incompleto. Porque assim, ó. De fato, eu, eu, eu tinha uma vocação natural. Com 12, 13 anos de idade, eu dava aula pra criança com 5 anos, 6 anos, 7 anos, sei lá. aula de violão. Eu sempre fui professor. Mas era só um talento depois tu tem que fazer o que? Desenvolver esse talento eu dou aula há 9, 10 anos, cara eu, eu recebi já cada e-mail, assim, no começo da docência que eu só leio slide, entendeu? que eu não sei dar aula quem é meu aluno e tá me ouvindo falar isso agora, deve estar pensando como isso é possível e isso aconteceu por quê? Porque não dá pra ser imediatista eu sabia que eu podia ser um excelente professor, eu já tinha o talento, o dom, quem sabe, a vocação mas precisava lapidar e, cara, são 10 anos. Olha... Ah, tem um grande professor. Cara, eu passei 3, 4 anos da minha vida dando aula todo dia toda noite, de segunda a sábado, bicho. Todo dia toda noite, uns 4 anos.
2: Prática, como tu falou antes. Prática. E olha, olha que louco. Mais um paradoxo nessa história toda, cara. Você tá numa situação onde você tava dando aula... E as pessoas não estavam gostando da tua aula. Estavam mandando e-mail, estavam uhum. xingando, tudo mais. E aquele parecia ser um momento, pareceria ser um momento, onde você podia dizer, tá, então, se ninguém tá gostando da minha aula, talvez isso não seja para mim. Uhum, uhum. Talvez isso talvez isso não não seja o que, o que eu nasci para fazer, porque ninguém tá gostando. Então, o que, que eu tô fazendo de errado? E me corrija se eu estiver errado. Talvez... O que fez você continuar dando aula foi a fé que você conseguiria ser muito melhor aquilo no futuro. Uhum, uhum. O que é um paradoxo ferrado com você ter um pacto com a realidade do momento, sabe? Uhum, uhum, não é mas... muito estranho isso. Mas eu acho que não chega a ser um paradoxo, porque no fundo, não é só uma
0: fé. É, você uma sabe que. É, você, você, cara, tu sabe que é aquilo. Que, que, tu é, que tu é bom, que tu tem um dom natural, que, que aquilo é convergente, você se sente bem fazendo. Mas você entende que você tem que melhorar. Entende? É... Tá, mas
2: é, mas é uma fé. Tipo, não deixa de ser uma fé de certa forma, porque mas... você precisa acreditar nisso. É mas,
0: é, mas é o que a gente falou antes: o, o problema não tá em você ter um sonho você ter fé em alguma coisa que é pro futuro. O problema é quando você tem isso e foge completamente da realidade. Você, tem, você pode ter essa fé, mas tem que estar tá pautado no real. Pô, eu, eu sei que eu consigo ser um bom professor, eu posso melhorar, vou, o que, que eu preciso fazer pra chegar lá? Não, eu concordo. Eu, eu acho que não deixa de ser fé. Não tá, mas o eu acho não que, é um é, pro, é, que, que eu não é, mas eu não acho que é, eu só não acho que é paradoxal nesse ponto, porque é uma fé, mas ela é ligada no Não real. tem desconexão com o real. Eu acho, eu acho real. que, é, eu acho que é um pouco,
2: eu acho que é um pouco, um pouco paradoxal. Porque ela ela pode não ter desconexão com o real, mas em não direta, mas em algum grau tem que ter, senão tu não vai para frente. Eu não tô tentando professar que você precisa de fé para ir para frente, mas no mínimo você precisa ter alguma coisa dentro de si que, que, uhum. que você nutra, que vai te falar de vez em quando... Vai te Eu falar entendi. de vez em quando, cara, oh, a, as coisas não estão indicando bem agora, mas se tu se esforçar nesse ponto aqui, tu vai conseguir se lapidar numa coisa melhor que não vai receber esse tipo de crítica, sabe? Fica fácil de, 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 de solucionar se a gente pega o seguinte...
3: Fé hoje, para nós, ela tá muito mais relacionada à esperança, né? Mas até a Idade Média, fé era uma palavra muito mais conectada com evidência. Né? Tarcísio professor Tarcísio nosso Mas amigo, é ele fala bom, muito cara. disso.
0: Isso é muito bom, né? Fé, fé é e bom.
3: evidência. Então, é, é, eu acho que aí a gente consegue solucionar. Por mais que eu tivesse, estivesse tendo contratempos, eu tinha evidência de que eu tinha condições reais de ser um excelente professor e já tinha alguns relances, mesmo nas primeiras aulas. Porque mesmo nas primeiras aulas, não é que a aula inteira era ruim, eu já conseguia ver. Não, mas se eu for por esse caminho... então. E, Galera, e, tá prestando mais atenção. É, só que claro... Aquele cara lá no fundo acordou. É, isso. Só, só que claro, né, cara? Pra tu, ter consci... pra tu ter essa consciência, tu tem que daí fazer todo um trabalho, assim, de autoconhecimento, de saber quem tu é... Porque senão, tu realmente, muito bom, tu facilmente cai, não, não é pra mim. E às vezes era, cara.
2: Às vezes era, né? E aí que é foda. E aí cara, que
3: é foda. Tem, tem um... Como é que tu volta depois? É. Tem uma Exato.
0: palestra famosaça do Clóvis de Barros Filho, que é professor do livro docente da USP e tal, que é filósofo. Mas ele tem umas palestras legais, eu gosto do jeito que ele fala, porque ele é todo espivitado. Mas ele fala que ele percebeu que ele queria ser professor, cara, que era pra ele aquilo, quando ele deu um seminário lá na, na escola dele, e tipo, ele falou, cara, foi a primeira vez que eu fiz uma parada... Porque eu pensei, isso aqui é do caralho. Isso uhum, aqui é pra mim. É, é. Mas é que, do jeito, com o palavrão, me perdoe que eu não gosto de palavrão, mas com o palavrão tu evidencia mais o quão potente é aquilo cara, que eu Cara, isso aqui se você, é se, do caralho. Se, se você, você não gosta
2: de palavrão, tem um texto do Milor Fernandes chamado palavrão. Direito ao Foda-se. É, muito bom. Muito bom.
0: Mas é que essa é, eu ouvi isso, cara, e eu pensei em todas as coisas que eu fiz na minha vida que eu sentia realmente que era pra fazer, que eu tive aquele tesão de viver. Foram realmente momentos que eu tava lá e eu pensava, cara, isso aqui é muito uhum. do caralho. Uhum. Isso aqui é, 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 é um, uma potência de vida, cara, que tu não sai cansado, né? Tu uhum. dá uma aula as, das, sei lá, sete às 10 e meia que tem que dar aula Essa e é tu enérgico. sai melhor do que quando tu entrou, cara. É, isso aí que tu falou é genial, assim, ó.
3: Isso, isso é uma coisa que tu falou antes, ô, ô João. Que tu ainda... Era uma resposta do idealismo. Como é que eu saio do idealismo? O real. Aqui é a mesma coisa. Como é que eu saio do, do imediatismo. imediatismo? Vai pro real, cara. Olha só. Por mais que às vezes eu levasse um xingão em aula e coisa coisarada e tal, eu entrava na sala de aula às vezes cansado. Já levei pé na bunda, mano. Cinco minutos antes de começar uma aula. Ah, nem foda fude... Sim, velho. Tô começando a aula. Vem a guria, não quero
2: mais nada contigo. Nossa, cara. E tu, de, tu desce de aula depois. <risos> Aí ele reprovou ela.
1: <risos> foi boa, né? Será que dá pra poder fumar? Né? <risos>
0: reprovou ela enquanto ser humano porque ninguém faz isso com alguém que está pronto para dar uma aula na sequência ah é exatamente mas cara já aconteceu tá daí eu
3: cara e assim ó é. dá, dá um tempo pro menino respirar
2: é. ainda. <risos> Eu só fiquei imaginando, tá ligado? Tipo, a mina, a mina entra na sala, já tá o Matheus ali sentado na cadeira. E daí a, a mina só chega pra ele, e então, não tô mais afim de nada. E daí senta ali na, senta ali na primeira cadeira, sabe? Eu, eu, daí não, né? Dia, é interessante. Dia de porque, prova.
3: É interessante porque é, quando eu falei que. Olha como, é, como a mente idealiza. <risos> olha só, olha só. Quando eu contei a história, eu não disse que foi presencial. E eu não disse que a pessoa que eu tava junto era a minha aluna. Mas o João já criou uma situação presencial. Não, não, não. Estamos, estamos foi naquela Eu não
2: tinha pensado. Foi a piada do Bruno que me levou lá. Foi a piada do Bruno que me é, levou vamos lá. Vamos
0: culpar o outro. Vamos culpar não, o eu, eu, sou, eu sou
2: uma pessoa extremamente imaginativa. Tipo, é, eu também, eu também. Aparece, aparece qualquer coisinha na minha frente, eu já imagino um mundo inteiro atrás é, eu dela. Também, então, eu também, eu,
3: eu faço muito
2: isso também. Então, foi a piada do Bruno que me levou nesse buraco de minhoca. Cara, mas aí, como é que faz pra dar aula...
0: Pô, a menina terminou contigo, mandou uma mensagem e falou, cara, não quero mais. Tô indo... Que não deixa de ser um jeito tô de indo... dar, Tô indo embora as Maldivas com outro cara. É. Dê sua aula aí.
3: É, isso aí, isso é interessante, né? Porque, o que acontece? Tu começa a dar aula e, mesmo nessa situação, eu saía da aula melhor do que quando eu entrava. Entendeu? Bah, até é. porque não tinha como sair pior depois daquela, né, Matheus?
2: <risos> <risos> Vamos lá. <risos> bah, às vezes,
3: tem... Daí pode chegar no final da aula e vem um, um aluno e fala Então, professor, eu ouvi ali que, você te, que a mina terminou contigo, né? Deu assim, sim, sim. É, ainda bem, né? Que tu era corno. Tem como terminar pior.
2: <risos> cara, mas, mas isso... Cara, ele é mais pessimista do que eu. Não, eu vou, eu vou te dar... <risos> Não, mas na
3: verdade
0: vou... é empírico né, o negócio. Mas, mas, sim, p... sim.
2: O <risos> é, é pior que
0: é, é possível. É mas possível. Eu, vou, eu vou te dizer outra coisa que me veio agora. <risos> Tem como terminar pior e às vezes por culpa da própria pessoa, cara. Porque aí ela entra naquela noia Tipo, putz, terminar o namoro comigo, eu vou pra aula. Aí o primeiro aluno que falou alguma coisa que eu não gostei, eu já bato boca com ele, xingo ele, vou parar na coordenação, brigo com o coordenador, sou mandado embora porque eu não consegui controlar o impulso, né, uhum. de, de uma situação ruim que aconteceu comigo. Então, às vezes também. Porque eu também não dei o tempo, né? Não consegui separar as coisas pra dar o tempo pra lidar com aquele momento ali que. Cara, um término de namoro normalmente vai um tempo até você Sim. se recuperar, né? Pô. Quis resolver tudo rápido, me deixei levar pela emoção e consegui fazer um estrago muito maior porque eu não uhum. dei o tempo para as coisas se assentar agora,
2: então. agora imagina que você tivesse sido imediatista quando a guria terminou. Porque o imediatismo seria... Uh, eu imagino que o maior sentimento que grita na hora que você toma um soco no estômago desse é eu vou sair daqui, eu vou para a sorveteria mais próxima e eu vou... Me entupir de sorvete de sorvete de abacaxi com creme por horas. Eu, eu prefiro beber, cara. Eu também, meio... cara. É porque a gente tá numa pira meio não, não vamos. Fazer apologia, à É, bebida. Fazer apologia, a drogas. Ah, Daí eu fiz a. Uh... Tá. Eu cara, mas exemplo. assim, ó,
0: sorvete de abacaxi é uma
2: droga, <risos> é, é muito mas, ruim mas falar sorvete de coco. Eu, Eu, nossa, nossa. Hum, nem, nem, nem sabia que existia, entendeu? Tá hum, pois é. Porque não pode existir uma coisa tão ruim. de caju. Cara, suco de caju é ruim. Cara. Mas, tipo, a resposta imediata de seria essa. Hum. Não, pastel de brócolis com queijo é bom. Ele falou só brócolis. É. Justo. Mas enfim a resposta imediata seria essa seria é, ó afogar nas um mágoas nego... né? aconteceu um negócio terrível aqui eu vou largar tudo que vou largar tudo e eu vou E eu vou lidar com esse troço terrível aqui mas não tu continuaste no plano que já estava acontecendo que é. era eu vou dar eu vou dar aula hoje é, é. sabe e e, e, e... e por que que a gente chegou nesse
3: ponto justamente por isso ó quando quando como é que você descobre que uma coisa é pra você né? Que é a questão Que é onde a gente tava né Como é que tu descobre que uma coisa é pra você Porque tu passa situações que ninguém passa Tu tem uma facilidade natural Pra fazer umas coisas que ninguém tem Eu nunca aprendi a fazer audiência com ninguém Eu aprendi sozinha a fazer audiência
2: Vai, é a primeira audiência, as primeiras audiências. Não, são... é engraçado
3: que pra mim, parecia que eu já tinha feito aquilo a vida inteira.
2: É sério? Aham. Uhum. Porra. Eu nunca Cara, foi. Essa sensação, é outra
0: sensação que é Marco. Parece que tu sabe isso a... desde sempre. Na né? eternidade. É. Talvez por isso que Negócio o Platão um, fala que um é, exist...
3: é Talvez por isso que o Platão fala que a vida é um eterno. É, a vida é um relembrar, né? Que eu, pro Platão a gente a esquece de do... né? reminiscência tu esquece tudo quando você nasce e você vai relembrando, porque tem, tem eu passo por isso, experiências que parece que você sempre fez aquilo, entendeu? Então acho que isso é um excelente critério pra tu sair dessas coisas de imediatismo, de idealismo, entendeu? Tipo assim, cara, as aulas sempre me fizeram bem, eu sempre tenho um lado natural, o resto ajusta, e aí em nenhum momento eu vou desistir, em nenhum momento eu vou fraquejar. Advocacia? Pô, cara, várias vezes eu pensei em desistir da advocacia, Pra estudar para concurso nos primeiros dois três anos, um pouco antes de te conhecer ali. Só que na hora H eu me imaginava no serviço público e daí me dava um... Parece que a gente tinha sugado um pedaço do meu ser, assim. Bah. E aí eu me, me, me imaginava na, na, na advocacia prosperando no futuro e me dava uma alegria. Ou seja, esse tipo de, de partir da realidade, né? Porque daí, aí tu não vai ser mais imediatista. Tu vai ficar mais tranquilo. Tu vai saber que as coisas levam tempo, sabe? Tudo que é bom leva um tempo, cara. as primeiros beijos, o primeiro apaixonamento, né? Você tá apaixonado pela guria lá e tal, pela mulher, pelo homem e tal. É muito bom, mas é efêmero. Não dura muito. Aí aquilo passa. Aí vem uma outra história, né? Que é um relacionamento mais longo. Ali é uma construção. E ele vai ficando melhor na medida que ele avança se tu souber construir. Exato, né? cara.
2: A coisa, a, uma das coisas que eu mais admiro é olhar pros meus avós que passaram a vida juntos assim, com uma, com uma família enorme, sabe? Uhum. Eu acho lindo, velho. Uhum. Eu acho lindo. É acho legal. coisa mais linda, cara. E tipo, cara, imagina o perrengue, sabe? Não vou dar mais detalhes da, da minha família porque não quero. Uhum. Mas, Ótimo ainda assim, é. Pra mim é um ótimo motivo mas mesmo. Mas é mesmo. O... Mas, eu não vou, detal eu não mas vou dar tipo detalhes c... da
3: minha família porque eu não conheço muita coisa.
2: <risos> eu vou dar mais detalhes porque eu, eu não saberia Eu dar acho que, eu ia... Eu, dar acho que eu ia preferir isso, é. cara. Pra ser bem sincero Mas contigo. o
0: relacionamento a longo prazo é muito demais. isso, cara. Se a pessoa for imediatista, ela nunca vai ter um relacionamento a longo prazo.
2: Exato, cara. cara. Pô, que a, a, a senhora vai, vai ter dias, velho que você vai olhar na cara da não, pessoa e você não, quando, vai querer qualquer outra coisa além dela. Quando tá um só
0: ruim, não tem não é tão... Uhum. O, o Tolstói fala isso no Sonata Kraut, seria em outros livros dele, né? O problema não é quando uma pessoa... Tu não tá querendo olhar pra cara da pessoa. O problema é quando tu não quer olhar pra cara da pessoa e a pessoa não quer olhar pra tua cara. Porque vai ter dias que os dois vão tá ruim. E aí, velho, se tu não tiver a, essa, esse tempo de maturação, não vai durar. Cara, vocês fizeram uma dança de cadeira de... Taça de vinho agora vai esses Não, tava porque ele, eu não queria que ele misturasse os vinhos. Ah, bom. É, mas enfim, no relacionamento, cara, se tu for imediatista, tu nunca vai resolver o relacionamento quando entrar nessas fases aí, cara. E vai entrar, velho. Vai entrar em algum momento. A chance é muito alta de. Que vinho bom, cara. Só fazer esse adendo. Oh, muito obrigado. Eu não
3: conhecia esse aí. Ó, oh,
2: o, o, o lance é o seguinte: Produto de Portugal. O Red Portugal. White. Tá, vamos lá. O, o lance é o seguinte. Relacionamento, nesse sentido, cara Qualquer pessoa que acha que o negócio vai ser lindo vai se fuder Vai ter alguma coisa que vai bater no fundo do teu critério mais pesado Aquela coisa que você diz Eu nunca abriria mão disso Vai ter que relativizar Provavelmente vai chegar algum momento na tua vida Se você quer um relacionamento a longo prazo Vai chegar algum momento na tua vida Que você vai ter que olhar aquilo e dizer é isso
0: ou nada. Não, e volta para aquilo que o Matheus falou, cara. Quando tu, daí pegando o primeiro ponto ainda, né? Se tu aprender que tu não pode ficar idealizando tantas coisas, cara, é mais tranquilo para lidar. Tu vai perceber, cara, tem coisas nessa pessoa que não são exatamente o que eu tenho para mim. Provavelmente tem coisas em mim que talvez ela não escolhesse num parceiro ideal dela, mas as coisas que são boas nela e que me fazem bem Superam esse problema uhum. E isso é positivo e, e principalmente, cara, isso, isso eu aprendi na prática é, Algumas pessoas com quem você se relaciona Reforçam tua, teu projeto Tua vida Tu tá com elas e tu fica bem E tem outras pessoas que não, às vezes você tá num relacionamento Que é, é, é como se um, um amigo meu Usou esse termo, cara que ele tinha um namorado que não tava tão legal com o lance deles e parecia que eles estavam apenas anestesiando um ao outro, cara. Caraca. Anestesiando. Anestesiando.
3: Isso é muito e... comum. Cara, assim, ó. Essa semana, essa semana, eu conversei com uma pessoa, tá? Que assim, ó. Eu, eu não sei explicar muito bem de um jeito fácil, mas vou explicar de modo simples. Eu saco as pessoas, assim... Eu saco as pessoas, o Bruno me conhece, eu saco, eu sei qual que é a vibe.
2: E uma pessoa que eu conheci... Aquela coisa de entrar numa sala e saber uhum. se a galera se a galera tava brigando ou tava dando Isso. risada.
3: Isso, eu saco, eu saco, uhum. assim, eu... eu... Talvez por eu ser muito imagético, e gostar muito de filme, eu saco. E aí, uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás, que quando eu vi ela, eu saquei, assim, eu, eu, eu via nela uma coisa meio, assim, ó presa parecia presa, sabe, uma pessoa bonita, tal, mas se sentia muito preso, tá, e essa pessoa fui olhar nas redes sociais, enfim, ela tá num relacionamento, tá, tudo bem, só que tu sente a prisão, sabe, parece que o relacionamento para ela daquele jeito não é para ela, ela não é, não combina com ela aquele jeito como tava nas redes sociais, sabe? Não tô dizendo que é o certo ou errado. Eu já tive um relacionamento que eu postava tudo que eu fazia com a minha namorada e eu já tive um relacionamento que eu não postava nada. Pra mim, não é o um problema. Eu me adapto mas... e não tem jeito certo ou errado. Mas não era tem ela. O jeito dos dois, né? É. E aí eu construí certa amizade com essa pessoa. Ela é muito jovem e ela disse que tá é, morando com, com a pessoa, né? Os, estão morando juntos, os dois. E eu falei, simplesmente falei assim, cara, me desculpa, tá? Mas como a gente tem uma certa intimidade, não combina com você isso, sabe você na sua idade já está morando junto com a pessoa eu imaginava você primeiro vivendo o mundo, vivendo a sua experiência você parece ser uma pessoa muito livre e você parece ser uma pessoa muito você que você até me parece uma pessoa que pode até ser que case mas vai querer teu cantinho, teu espaço eu falei assim, por pura análise intuitiva, lógica de experiência, né, e a pessoa falou assim pra mim, cara, eu sou, eu sou assim, cara, eu, esse sou eu essa pessoa que você descreveu, sou eu. Só que eu tô nessa situação porque acabou indo, sabe? Daí veio a pandemia, eu não queria mais ficar na casa dos meus pais. Aí essa pessoa me ofereceu pra morar com ela. Tô morando com essa pessoa pra sair da casa dos pais. E eu tô há quatro, cinco anos com essa pessoa. E o problema é o seguinte, eu não vejo motivos hoje pra terminar. Eu não tenho dado concreto pra terminar. Me traiu, me ferrou. E, e, só que eu sei que não tá bom. É exatamente o que tu falou, sabe? A pessoa se vê... Emaranhada numa situação, entendeu? E, e ela mesmo
0: se coloca. Que ela mesmo se coloca. Ela mesmo se coloca. Às vezes ela. Putz, quero ser da casa dos meus pais. Qual é o caminho mais. Talvez ela não tenha feito qual o, é o caminho né? Qual é o caminho imediato? Exatamente. Exatamente. É isso. É, cara, é...
3: é sensacional. Até me emocionei aqui com o microfone.
0: <risos> ele
3: deu uma aquele. <risos> cara, Ele dançou um araqueto aqui. Mano. Deu uma dançada, deu uma dançada. Ele, ele dançou um holodum, né? Perdi per per
1: per per fogo oh, cara <risos> Nós vamos parar, galera Como barulhar. é que eu vou editar mas esse é com, mas... negócio?
2: De, como é que eu vou editar beatbox depois, tá ligado? Não sei, cara Tem que uh, pôr problema meu, Coloca, coloca é, no esse, vídeo não, esse, chorão, esse não sei né? do Bruno foi Col... problema teu Você ouviu, tá é. Matheus? Mas ah. quando, quando o, Bruno, gente... o Bruno falou, não sei, cara <risos> Tipo, claro, o problema <risos> é teu, né? <risos> <risos> Por que, que eu vou saber? É,
3: é, o cara É que nem cara. É que nem se <risos> assim, <ó. risos>
0: Cara, e, e pior que foi muito intuitivo. Você que se viu, você que se viu. <risos> o, o meu negócio é fazer umas piadas idiotas aqui, aqui de você Muito
3: bom, cara.
2: Muito bom. Olha. Tem alguma coisa a ver, o fato de que talvez seja uma raiz do imediatismo a vontade que a gente tem de ter uma solução mágica para as coisas. Uhum. Quando a gente tem um problema, uhum. geralmente nosso cérebro ele tenta nos puxar na nossa, a gente tenta racionalizar pro lugar mais rápido, mais fácil de fazer aquele problema ir embora. E muito geralmente, na verdade, é... é muito geralmente não existe, né? Mas o mais corriqueiro é que essa tua, esse teu primeiro instinto, essa tua primeira ideia, seja a pior ideia que você já teve na tua vida. Uhum, uhum, uhum. Então... <risos> Cara, isso é duro, mas é real. Isso é muito... Solução isso <risos> mágica. Isso é muito real. Que, que belo tema. Uhum. Cara, então... E, e isso é real, porque, tipo, tô, tô, todo mundo aqui já conversou com alguém que tá meio em crise, assim, sabe? Tipo, ele tá... Essa pessoa tá numa crise... De algum problema na vida dela profissional. Por exemplo, ah, o meu trabalho não tá tão legal quanto eu esperava que ele estivesse.
1: Uhum.
2: E tá numa crise, tá, pô, pega, já que a gente falou tanto de advogado hoje, né, eu acho que a gente se dá um passe pra falar sobre direito mais um pouquinho. Até uhum. porque temos um convidado que tá nessa área, né, vamos aproveitar É, quando o... a gente também, é verdade, quando a gente convidar um médico, o... e a gente fala de... Medicina pra Cirurgia, caramba. É. Mas, o... Mas vamos aproveitar. Então, para dar um exemplo de cirurgia cara, o bicho o bicho começou isso foi muito legal isso foi uma
3: uma especificação especificação de uma ah, quando for para quando vem um médico a gente fala de cirurgia o um médico
2: falar você você é. tem que você você faz uma incisão Aí veio o house aqui <risos> Mas, se, vir um se biólogo... cara se vier o Rio lori no meu podcast eu zerei a vida isso é verdade, cara. Zerei a vida. É mas ele não vai vir. De qualquer maneira. Vamos lá. <risos> o, o, cara, o cara, ele sai da faculdade direito, ele quer virar advogado, e ele se encontra naquele momento ali de tipo, meu Deus do céu, Eu agora eu só preciso daquela ação milionária que vai chegar como? Ela vai, sei lá, cair no meu colo. Porque é assim que funciona. Uhum. É isso que eu espero. Uhum. Tá, mas tu tá tu tá tipo, fazendo algum tipo de propaganda, não. Tá indo em algum lugar onde pessoas costumam uh, ver e ser vistas, não. Tá, mas então o que caralhos você tá fazendo pra que essa solução mágica se apresente? Uhum. É,
3: é mágica, né? É isso, esse, esse tema é muito legal, porque eu tenho até um post no, no meu Instagram, né, me segue Qual que
0: é, aí. a aí, manda aí, mano arroba
3: prof.mateusbranco e o post é justamente sobre isso, sabe? Eu gosto de fazer post às vezes com uma frase de impacto pra chamar atenção, mas que é real, né? E, e justamente o post começa com é, a solução mágica que você tá esperando não existe. As Pou. pessoas... Pou, né, cara? Soco na cara. As pessoas, elas esperam muito uma solução mágica pras coisas, cara. E essa solução não vem. Exemplo, tá? Exemplo a pessoa tá assim bah mas cara eu não eu não consigo mais clientes entendeu tá difícil conseguir clientes e aí começa a justificativa o ser humano ainda mais quem é formado numa área intelectual tipo direito filosofia é contabilidade quem, me, quem mexe com argumentos né Contabilidade é números. Contabilidade né? é, contabilidade é números. Né? É, Não, contabilidade é números, né? <risos> Mas quem mexe o com que argumentos... O que você vai dizer
2: pra justificar esse rumbo <risos> aqui? Esse é o argumento. Olha, é. olha, olha. <risos> Eu já avisei no começo do podcast que todo mundo aqui é profissional em matemática. Ah, a gente é, é ruim
3: demais. <risos> é. Menos B ao quadrado, raiz de 4 a 7. 8, 8, 8, 8. Mas enfim, olha só. É que, quanto, mais, é. quanto mais
0: elaborada é a capacidade argumentativa da pessoa... Mas melhores são as desculpas que ela Perfeito desenvolve, né?
3: Ela consegue elaborar muito bem. Ela consegue elaborar é, muito bem as desculpas dela. Então, assim, ó. Eu vejo, por exemplo, cara... E, eu não consigo clientes. Na advocacia, na advocacia, né? Que é a minha área que eu encontro... Eu não consigo mais clientes. Ah, é complicado mesmo. Nós temos muitos advogados no Brasil, como o João falou inicialmente, né? E tal. Eu falei em outros momentos. Temos, sim, temos muitos advogados. Pois é, tá difícil, eu sou jovem Sim, tu, tu é jovem e então. tal É, tá puxado né cara Ninguém me falou que ia ser puxado É, não, é puxado então. Mas ah, mas aí, em outro momento de uma conversa qualquer com essa mesma pessoa Ah, que, pá, deve ser massa né Quero viajar pra França Eu quero comprar uma Mercedes Eu quero fazer o meu escritório crescer Ou seja, olha que interessante, eu vejo muito isso A pessoa quer algumas coisas mas o estilo de vida dela e o jeito dela pensar e viver não levará ela a esses objetivos, entendeu? Isso é muito Isso animal. é muito real. A pessoa tem alguns grupos de sonhos e objetivos, mas esses, isso não
2: levará... O jeito que ela vive não levará ela lá. Não dá chance pra que ela consiga chegar lá em algum momento na isso, vida. É, não ter a menor perspectiva de chegar é, lá. A gente, a, gente leu, a gente leu o andar do bêbado do Lodnov? E Lodov? foi foi tranquilo, ou foi meio tortuoso. Por quê? Porque é ah, mal... mal... <risos> Demorei, demorei, demorei. Mas mas ele fala, ele fala justamente isso, tipo, o não vai, não tem nada na tua vida. É um livro de estatística. Ele diz, não tem nada que tu possa fazer hum. na tua vida que vai que vai garantir o sucesso que você precisa, sabe? Não tem absolutamente nada que, hum. tu, que vai te garantir isso. Uhum. Então, o que vai acontecer é que você só pode trabalhar pra que em algum momento você aumente as chances de chegar no ponto que você quer. Perfeito, perfeito. Porque você, você pode fazer tudo certo e você pode falhar. Uhum, é é um choco assim, na ó, cara. Não
3: esperar a solução mágica é maravilhoso, sabe? Muda a tua vida, te deixa a tua vida mais real. Interessante, né? E assim, ó por exemplo...
2: Mas, eu é, faço... que, mas é que não é, não é só não esperar a solução mágica. Ela, ela já não existe. Tu é tem que ir atrás da solução já, real, né? Ela já não existe. Mas não só a solução mágica não existe, como a solução real também não. Uhum. Você só tem como aumentar a probabilidade da coisa que você quer acontecer. Então o buraco é muito mais embaixo. É, o... é solução <risos> mágica aqui em cima, a solução real, que não é real, porque você uhum. pode fazer absolutamente tudo certo e ainda assim não dar certo por fatores fora do seu controle. Mas uhum. o, isso, isso, é, isso é muito importante. Mas muito o, bom, muito o, bom. É legal nesse livro mesmo que você
0: citou que ele fala, cara, o, o, o dado real é esse, né? Pode ser que você se esforce muito a vida inteira e não aconteça o que você queria que acontecesse, por uma série de fatores. Porém, é melhor você tentar fazer alguma coisa do que você não fazer nada, porque você pelo menos aumenta a sua chance de acontecer alguma coisa positiva. É, é muita lógica da loteria, cara. As pessoas jogam na loteria, tipo, sabendo que a chance de você ganhar é mínima. Mas você fica com aquela expectativa que, cara, mas se eu ganhar na loteria também. Caralho, hein?
2: Daí a minha mãe. Amanhã... Vida... Nossa amanhã eu nem volto pra o casa O meu mas... avô ganhou na loteria Mais que uma vez É um homem de sorte É Eu não entendo como até hoje Mas tipo, não, não, não loteria Não loteria dos milhões, assim Aquelas loterias, sabe, final de ano Assim, ele ganhou naquelas Sei lá, quina, o que que é Sim, sim, que é mas um, eu, mas um eu valor boto, um pouco menor. eu boto dinheiro, cara. Eu boto dinheiro. Eu aposto, <risos> eu aposto A dinheiro. ironia, a ironia, a ironia, a ironia. Eu aposto, cara, que ele fazendo... Todas as vezes que ele apostou na loteria, ele deve ter perdido mais dinheiro do que ele ganhou nas vezes que ele, ganha, que ele ganhou, sabe? É
0: possível, cara, na soma, né? Os, não, os não. caras que trabalham com investimento, eles falam muito, ah, vale a pena investir na loteria. Cara, se em vez de você comprar as carteiras da loteria, você investir esse dinheiro, a chance é que ao longo da vida você ganhe muito mais, você tem mais chance de retorno do que comprando o bilhete da loteria. Né? Nossa, tô completamente, cara, sei lá. Mas tem um ponto mais louco ainda, que é tipo o cara, bah, mas, pô, se eu ganhasse na loteria ia ser top. Eu ia ter a vida que eu sempre quis. Mas esse cara Daí
2: você vai nem
0: lá... joga na loteria. <risos> Não, tem, cara, tem muita gente. Muita gente. Tá? Cara, pior
2: que Eu isso é acho real. que eu já
0: pensei assim, cara, que se eu ganhasse loteria, ser. cara, porra, eu, eu ia fazer eu, eu, eu tanta dando, coisa, mano. Eu tô dando risada é.
2: porque é eu já cara, me peguei saiu, nesse pensamento. Saiu cara. aquele
0: prêmio tipo Mega da Virada, 300 milhões. Cara, eu com 300 milhões, eu já milhões, me peguei irmão, nesse pensamento,
2: nossa, cara. Mas com 300
0: milhões eu ia fazer tudo que eu sempre quis. Joguei na Mega da Virada? Não joguei. Não, não Nem início eu fiz, cara.
2: Pois muito cara, amigo.
3: isso é sensacional. Né? Essa é...
0: parada de tu nem ter o um... mínimo
3: de ação em cima daquilo e ainda assim espera a solução mágica, né,
0: cara? Isso é muito louco. É, é isso, tipo, ah, que puta, ia ser massa ganhar na loteria. Mas aí eu nem, cara, não faço nada. Uhum. nada eu, e É muito isso que você falou. O estilo de vida da pessoa não tem a ver com o objetivo dela. Uhum. Qual é a, a... Sendo cruel agora, e, mas cruel porque é real, né? Qual é a chance de você chegar em determinado objetivo se você não faz nada condizente com esse objetivo. Zero! Qual é a chance de eu ter o corpo do Henry Cavill, que é o super-homem, se eu não treinar Cara, é... e comer hambúrguer todos os dias? todo Qual é santo
2: episódio do podcast o Henry Cavill é mencionado. Inclusive, tem uma história, desculpa, mas eu vou ter que puxar a brasa
3: passado dele. Tem uma história do Harry Kevin muito massa, tá ligado? É uma história real, o sobrinho dele. Não, tô ligado. Ah, o eu tô so... ligado, eu tô ligado. É real isso aí. Apareceu na internet, eu fui pesquisar e é verdade. O sobrinho dele disse na, na escolinha de jardim de infância que o tio dele era o super-homem. <risos> e a galera, os criancinhos, tudo, 4, 5 anos, Você tá louco? A professora dele a professora... disse: você tem que parar de mentir. Você tem que parar de mentir, o teu tio não é o Sai da homem. realidade. Pus a mãe do moleque ligou: sai mentira no cara. E o, er o viu foi lá na escola. Foi na escolinha cara... pra mostrar que eu a, professora... queria é a, t... é é a Eu queria ver a
2: cara dessa professora. Eu queria ver a cara dessa professora, cara. Eu queria ver a cara dessa professora também.
3: Esse negócio de, de solução mágica eu... é muito fácil de tu enxergar ele em trabalho, cara. Por exemplo, assim, ó, é, tu vê muita pessoa insatisfeita com o emprego, entendeu? Pô, esse meu emprego não tá legal, não tô feliz com o meu trampo e tal. Mas ao mesmo tempo que tu vê a pessoa infeliz com o trabalho dela e ela realmente está, entendeu? A pessoa tá infeliz com o trabalho dela, mas você não, vê, você não vê ali uma busca genuína, você não vê ali uma busca genuína pra mudar aquela situação, entendeu? A pessoa tá infeliz com o trabalho, a pessoa tá infeliz com o trabalho, não tô feliz com o meu trabalho. Meu trabalho não me realiza. Tá. E o que, que você tem feito pra mudar essa realidade, então? Ah, eu eu distribuí uns currículos aí. Pô, eu distribuí uns currículos aí. Pô, mas o que, que é isso, cara? Que eu nem atualizei. Que, que gana é essa que você tem? As pessoas não têm gana pra mudar a própria vida. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso vale pra quem tá ouvindo. E isso vale pra qualquer profissão, mas eu vou falar da advocacia. Uhum. O meu escritório só cresce, cara. O meu escritório só cresce porque eu e o meu sócio respiramos a advocacia, pensamos a advocacia, entendeu? A gente vive aquilo 24 horas por dia, cara. Sabe, o nosso escritório só tá crescendo porque tudo que a gente faz é pensando no nosso negócio e para nós isso não é um problema. Para nós isso é um prazer. É um propósito. É um propósito. E aí você vê que em 10 anos da advocacia eu cresci bastante sem esperar a solução mágica. Eu nunca esperei um processo milionário. Eu nunca esperei que eu ia cair nas graças de alguém. Porque eu sabia que só dependia do meu esforço diário. Aí quem vê eu hoje e quem viu 10 anos atrás vê que eu evolui muito. E acha que teve uma solução mágica. Ah. Talento, aí ele tem o dom, ah, não sei o quê. <risos> Bobiça! Ele é fraco... nasceu,
2: advogado. Ele nasceu,
3: pronto. Não, mano, é todo dia, todo dia. Cara, assim, ó, é todo dia. Pra tu começar alguma coisa na vida, é todo dia. Assim, ó. É, pode falar bem, pode falar mal, mas eu faço crossfit. Mas cross falem de mim, né? Já de de mim. Eu faço crossfit, entendeu? <risos> eu faço crossfit. O João não gosta do crossfit?
2: Eu não gosto da MC Melody. É. Não, eu não tenho problema com a existência da MC Melody. <risos> eu tenho problema com o um fato. MC <risos> 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 Melody. Com um fato <risos> <risos> que o fato que o meu sócio nesse podcast tem a pachorra de dizer que essa fanqueira disse palavras que o maior escritor da história da Inglaterra disse. Não, tá. O Shakespeare nasceu onde? Na Albânia. Quê? Foi, foi o Oscar Wilde que falou as palavras. Ele é o maior escritor da Inglaterra. O Shakespeare nasceu na Albânia,
0: por acaso? <risos> Fala em Oscar tá. Wilde, O cara, Tolkien nasceu na Romênia e é na África <risos> do Sul.
2: Agora eu quase falei besteira. Agora... Ah, boa. Agora foi... ah, é... Me salvei a tempo, né? É, não, não, não salvei. Tá, ainda desculpa apareceu, aí. Ainda apareceu um completo idiota. <risos> Tudo bem. Superado isso... Superado o momento Bruno imbecil que O problema é uma
3: solução mágica Eu fiz até um post sobre isso É que a gente tava falando crossfit, não sei se vai chegar ah, nisso Ah, eu vou, vou, vou continuar essa linha e Depois eu falo assim, Puts, CrossFit, ó, O crossfit, e, mas tu pode aplicar isso Com qualquer lógica, né é, Tem alguns movimentos do, do crossfit Que leva bastante tempo pra você conseguir Executar, por quê? Porque ele mescla um pouco LPO, levantamento de peso Olímpico, e ginástica olímpica Que são coisas muito difíceis, tu usa o peso do próprio corpo E levantamento de peso então tem alguns exercícios que você demora muito pra fazer. E aí eu tava tendo muita dificuldade em fazer esses exercícios, porque eu descobri que eu tinha ombros sensíveis. Não é patologia, não é nada, mas os meus ombros são sensíveis, ou seja, é, os meus ombros cansam rápido. Uhum. E não adiantava eu só fazer os exercícios que o box me pedia. Eu, eu, eu percebi que eu tinha que fortalecer os meus ombros, meus tendões e tal. Eu fui atrás disso, comprei um elástico, tô fazendo fortalecer exercício. Fortalecer os tendões é. não
2: tem como, né? eu precisava, é, precisava fortalecer. A, mu a musculatura em volta dos tendões. Exato, é.
3: Sendo, sendo mais técnico e adequado, <risos> eu precisava fortalecer a musculatura que sustenta os tendões do ombro. Não é isso, né? É isso que eu precisava fazer, entendeu? E eu só melhorei. É, eu,
2: eu falo isso porque eu já estourei tendão, então... Ah, eu, eu sei querer. que não tem como. Entendi, entendi, entendi. <risos> eu, eu,
3: eu tive que fazer coisas... Pra melhorar o meu desempenho. Não, não existe aí, no caso, uma solução mágica, entendeu? E, cara, a gente vê isso em qualquer lugar. E por que, que você não pega e fala, sabe? Pô, eu queria que o eu queria que meu amigo me compreendesse mais, mas ele não compreende.
2: Tu tá falou esperando. pra ele? Exato. É tu isso tu falou pra ele qual que é o teu problema? As
3: pessoas não dialogam, cara! Nossa, cara. Meu Deus, isso é tão
2: banal E tipo, vai lá e espera tipo, Que ele vai ler, que a pessoa vai ler a tua mente uhum. E falar alguma coisa, né, cara uhum. Pareceu
0: conversando com a minha namorada, cara A gente tava vendo uma série, esses dias ela começou a ver uma série Ela falou, meu Deus, como é que essas pessoas não conversam, cara?
2: Que, que inferno que é isso E é muito isso, vida cara Vida real, vida real As pessoas não se falam Ó, vocês falaram no exemplo crossfit E como isso pode ser catastrófico Na né? espera de uma cura milagrosa Eu tenho uma historinha pra contar pra vocês Sobre crossfit Eu tenho uma história Sobre crossfit Ah, essa eu quero o, ouvir O Bruno tá muito impressionado com esse momento Muito tu Consegue eu, né? fazer um burpee, João? Consigo, vai a merda é que tu tem problema no joelho tá seja, Ah, não, eu não tenho mais Porque agora eu já melhorei Ah, oh, Viu o crossfit? Ele já melhorou Ele melhorou. não, ele não, não foi o crossfit. Não foi o crossfit Alguns anos Alguns eu anos atrás Eu tinha um atrás... problema no
3: joelho Mas agora eu solucionei Aquele barulhinho de madeira que a, perna, que a perna de madeira sabe
0: Toque Toque <risos> Coloca a música do Piratas do Caribe Na edição, é né, só
3: Eu tinha um problema Com o joelho Mas agora
2: eu não tenho mais joelho <risos> problema é resolvido é. Mas o lance foi o seguinte, eu tinha, de, alguns anos atrás, eu tava muito sedentário. E daí, eu sempre, o impulsivo imediatista, e tipo, vou resolver essa merda toda agora, eu pensei, cara, eu vou começar o crossfit. Foi pelo Se mais de, pesado, depois, né? Depois, <risos> depois, tá depois de... Exato, exato. Eu vou começar o, cross, o crossfit. E daí eu fiz um tempo, fechei um contratinho lá, fiz um, fiz um tempo do crossfit, chegava todo dia 5 horas da manhã no crossfit, cara. E todo santo dia, o que que aconteceu? Começou a me dar uma dor no peito. E eu sempre tive problema no, no pulmão, sempre fui asmático, desde criança e uhum. tudo mais. Nossa, uma coisa então, terrível achava... pra te fazer seria fumar, né? É, ainda bem que eu parei. Imagina se você fumasse um cigarro eletrônico. Não, não, não. Que não divide. Eu, a minha com vida... Os convidados. É, tu não tava tá me criticando por fumar o um cigarro eletrônico, tu tava tá me criticando por não dividir.
3: Exatamente. Tá, tu começou
2: a ter dor no pulmão, cara? Quase o cross não, não, comecei a ter dor no peito. E daí eu pensei, cara, isso pode ser... Por causa do meu histórico de asma. Mas eu sou o bicho que fala, ó, fala pro meu pulmão, ó, eu mando nesta porra. Então, eu fui ao médico pra mostrar pro meu pulmão quem manda nessa porra. Eu achava que era no pulmão. E daí a médica foi lá, ouvi meu pulmão e tudo mais. E daí ela disse, João, tá suave, não tem nada no teu pulmão. E daí, ah, pois é, mas eu ainda sinto dor. E daí ela botou a mão no meu peito assim e empurrou e disse, dói quando eu faço isso? Deu. Dói! Dói muito! E daí ela disse que eu tinha costocondrite. Já ouviram falar nessa merda? Não. Que porra é essa? É uma inflamação na no cartilagem. Na cartilagem que liga. Talvez seja. Mas é uma inflamação na cartilagem que liga o externo às costelas. Então, quando eu tava fazendo exercícios lá do, do CrossFit. Eu não tinha estrutura muscular suficiente, porque eu tava sedentário, pra aguentar aquele tipo de exercício. Foi tudo pra, pra cartilagem, foi tudo ali pra junta, e inflamou. Drrr. Tu vê, né? Eu Mas tava, com eu certeza tava, eu tava... você
0: fez isso num box que não é credenciado. Eu tava Bras querendo
2: <risos> Eu tava querendo uma solução imediata. Eu tava querendo a solução mágica uhum. pro meu problema de, de estar sedentário. Uhum. E daí eu fui lá, tipo... Over 9000 e eu me ferrei, como era muito previsível que, tu que eu ia me ferrar, sabe? Não, mas é
3: legal tu falar isso porque a gente vai observando que quem tem um pouco de... Quem vai um pouco a fundo do conhecimento, assim, filosófico, psicológico das pessoas, no fundo as coisas têm a mesma raiz, tudo é uma coisa só. Então se tu para pra pensar, é, é uma solução mágica porque tu queria uma resposta rápida, porque tu tinha uma ideia do que era o crossfit, entendeu? Tudo, tudo se liga. Tudo se liga, idealismo, imediatismo, porque, de fato, é assim que funciona. E eu tenho uma tese, sabe? Eu acho que muito é da nossa educação, esse negócio da solução mágica, sabe? Pega um filme, cara. O filme tem uma forma, principalmente os hollywoodianos americanos, né? É, todos os filmes têm uma forma. Existe uma situação tranquila. No início do filme, deve um... Dá um problema gigante, uma catástrofe, um terremoto, alguém morre, alguém é roubado e aí o filme inteiro fica nessa pira e aí até que nos últimos minutos do filme, nas últimas meia, última meia hora se tem a solução do filme né, e aí tudo dá certo ah, muitas pessoas acham que a vida é que nem vê Doctor House, tipo, tá lá o cara vivendo Pô, doença desconhecida! Não sabemos o que que é, os exames não detectam, o cara tá vomitando uma essência roxa, e o cara tá muito louco e tá falando Aramaico, sei lá. <risos> Entendeu? eles já falaram,
0: é lupus, é. e não é lupus, não é lupus.
3: E aí o Dr. House, meu Deus, o cara tá falando Aramaico, what the fuck? E ele, ele tá vomitando roxo e os caras ficam o seriado inteiro na pira. que que é? Aí nos últimos 10 minutos de, de Sério? Começa a tocar aquela musiquinha lá. Que tu ou... sabe, o House. Exato, o House tá jogando a bolinha na parede e. Eureka. Eureka, Não. motherfucker.
2: E o pior é que é do nada. Tipo, o House vê uma criança mijando ele pensa. Caralho. Ele, tá, ele tá atendendo alguém com uma, uma situação completamente diferente na clínica. É, e daí? Já só para de falar. Aparece <risos> é, o um meme da Nazaré, sabe? Fazendo as continhas.
3: Pim! <risos> 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 Pim, achou a solução. Ele tá com fibrose no quinto cistino do quarto múltiplo do pé do perônio. Tem que fazer uma circuncisão do nosso que lá. Aí ele faz, dá tudo certo e acabou o problema. E aí, mas o pior é que a gente passa muito por isso. A gente vê filmes, a gente escuta histórias. a gente E a gente acha que existe solução mágica na nossa vida também. E não tem. Eu, eu tive um problema uns anos atrás Que o meu escritório era o seguinte eu Tinha muita demanda já Bravo. Tinha muito trabalho E não tinha renda suficiente Tipo, eu ganhava dinheiro Mas pelo volume de trabalho que eu tinha Não era suficiente Porque Não vai vir uma solução mágica Ou eu encontro uma forma de ganhar melhor Trabalhando menos Ou eu vou ficar nessa a vida inteira E aí eu fui atrás ah, vou advogar em áreas que dão mais dinheiro, vou advogar para clientes mais ricos que trazem maior rentabilidade para uma questão lógica, porque o problema é o mesmo, um divórcio de uma pessoa com menos poder aquisitivo, de uma com mais, mas a tua porcentagem de ganho é maior. Então, eu fui atrás, não fiquei esperando solução mágica, mas a maioria das pessoas fica a vida inteira, relacionamento ruim. Eu acho que, é, pra gente encerrar esse tópico, eu acho que é o melhor exemplo de relacionamento ruim. O cara não tá feliz, o outro cara, ou a mulher, ou as duas mulheres, não estão felizes. Mas nenhum dos dois quer ter o esforço de chegar lá e terminar até e, porque às e vezes, carregar o
2: ônus, né? Até porque às vezes eles sabem que se eles tentarem consertar eles não vão conseguir. Também acaba sendo em algum lugar do fundo uma autoconfissão de incompetência que conseguiria resolver aquele problema
0: eu acho que é um pouco falta uhum. de coragem
2: talvez, cara, porque... o, assim, que, é, o que é uma é, autoconfissão é, é, de competência é, isso é, isso é mas é,
0: cara, é, é é porque algumas situações estão tão sinistras, cara, que só de você imaginar o esforço que você tem para pra enfrentar essa situação já dá um ruim, né mas como, como o Matheus falou, cara essas coisas todas estão ligadas, né idealismo, imediatismo, querer uma solução mágica tudo isso tem a ver com o quê? com você tentar negar a realidade você tentar fugir daquilo que é real e
2: buscar uma explicação alheia ao que os elementos do real te dão isso, é, essa, esse é o amálgama de tudo, quando você quando você vai ser idealista, quando você vai ser imediatista, quando você vai procurar solução mágica todos, todas essas questões têm como base o fato de que você tá fugindo da realidade. Muito bom, muito
3: bom. Esse link é muito bom porque ele é real. Porque, olha só, a gente pode até pegar outros problemas que as pessoas têm que impede elas de crescer que tem sempre essa mesma conexão. Um problema clássico. Isso afeta muito mais os homens. Dependência. A pessoa tem uma dependência psicológica. É, é, por que que eu falo que isso afeta muito os homens? Eu vejo tem homem que tem a mãe, né? O homem tem a mãe. O cara tem a mãe como referência. Ele sai da mãe e vai para as namoradas. Aí ele já sai da faculdade e já está morando com a mina. Aí ele casa, aí ele tem filho. E aí ele faz as vontades da filha. Eu não estou dizendo que casal tem filho errado. Muito Pelo contrário, meu Deus, eu, eu adoro criança. Eu, eu, o que eu estou dizendo é um homem é muito fácil para um homem nunca... Ser completamente independente Nunca de uma psicologia de uma da mulher. Da figura materna. Da figura materna, pegando aí uma vertente mais psicológica, Freud e tal, é muito fácil. Por quê? Porque sempre tem um referencial feminino externo. Ou seja, tô negando a realidade que é, sabe? A, a, ser dependente de uma psicologia do outro é negar a realidade. Ou seja, eu prefiro ver o mundo com os olhos do outro que me é mais agradável. Né? Me é mais agradável. Muita muitas pessoas entram nesses mundos, nesses outros mundos, né, cara? Que é esse mundo de você entrar na realidade do outro ou ficar a inveja, a fofoca, a grama do vizinho é mais verde e tal. No fundo, são todos os modos de você negar quem tu é, o que tu precisa fazer para alcançar os teus objetivos, cara.
0: Isso é muito bom, cara. Né? E, o, e assim, ó esse, o ponto que tu deu da dependência normalmente mais perceptível no homem com relação ao feminino, uhum. é muito bom por quê? Porque mostra que uma mesma, é, um mesmo problema pode se manifestar de diversas formas. Você deu vários exemplos. Pô, o cara vivia até os 18 anos com a mãe e era completamente independente da mãe. Depois ele transfere para namorada. Depois ele transfere a esposa. Depois ele transfere para filha. Várias situações que ele repete a mesma coisa. Aí você pensa ah, então é só o cara não casar, né? Se ele ficar solteiro, não tiver filho, resolve. Não, porque aí ele vai... Ele vai... O cara que é o mulherengo, ele também tem essa mesma dependência, só que ele joga para diversas mulheres perfeito, perfeito. contrárias. Hum, então ele bingo, não consegue bingo, sair, bingo. sabe? É, é o mesmo fenômeno que se manifesta é uma mesma origem que se... O fenômeno acaba ficando diferente, né? Mas a, a origem do problema é o mesmo, é você não conseguir é, lidar com o fato de que existe você, independentemente da sua relação uhum. conturbada com essas, todas essas outras pessoas, né? Você é, não depende só disso. Eu, é,
3: é muito legal isso porque eu acho que a gente encontra, acho um ponto que faz uma síntese e leva a um caminho comum que é o seguinte, para tu conseguir crescer, né? O que impede as pessoas de crescer. Eu acho que para tu começar a crescer, tu tem que entrar na realidade, viver a realidade. Viver no mundo real. E isso tu faz como? Cara, tu tem que fazer autoconhecimento. Tu tem que fazer consulta com psicólogo. Tu tem, que, tu, tem que, tu tem que ir atrás do autoconhecimento. Porque eu preciso partir de um dado real. Por exemplo, assim, ó. Eu, Matheus, eu sou uma pessoa que gosta do humor, que gosta da brincadeira. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser muito bonzinha. Por quê? Eu vou até falar isso porque é muito interessante, assim, ó. É, eu tinha sempre uma vida, né? Filho único e tudo mais. Então, uma vida muito assim, só eu e minha mãe, só eu e minha mãe, só eu e minha mãe, só eu e minha mãe. E minha mãe. Então, é natural que o filho quer agradar a mãe, a mãe quer agradar o filho. São só dois. Não é uma comunidade, entendeu? Então, eu, eu tenho muito essa questão do ser bonzinho. Do ser bonzinho. Isso quase acabou com a minha carreira várias vezes na minha vida. Caraca. Porque, olha só... O cliente vinha, ah, é 4 mil reais pra fazer o mandato de segurança. Ai, doutor, eu só tenho... Um, eu só tenho 800 reais, eu tô fudido, doutor. Deu falar, mas tudo bem, eu te ajudo, mano. Eu te
1: ajudo, mano, eu vou te ajudar.
3: Me entupir de ação. Com poder e
2: não tinha dinheiro. A ação que você ia gastar horas e horas e horas e horas e horas e não ia trazer nada pra você. Nada. Ti. Não ia botar comida na mesa. Por e, ser muito bonzinho. E o problema não
3: era teu, é né? Isso que é o pior, cara. É, mas por ser muito bonzinho, eu queria ajudar todo mundo. Ninguém podia ficar de mal comigo. Vocês entendem, assim, ó? Isso é, isso é não ter conexão com o real, que é o quê? Eu preciso saber... Aonde que são as minhas deficiências, cara? Eu preciso saber meus vacilos. A galera é muito ignorante de si mesmo, cara. Assim, ó. As pessoas são muito ignorantes de si mesmas. É fácil de ver isso. Exemplo. Professor, eu estudo, 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 estudo e não passo. Eu estudo, 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 estudo e não passo no concurso. Tá estudando errado? Tá fazendo alguma coisa errado? Ou tem crise de pânico na hora da prova? Ou não foca? Ou o teu cognitivo não é tão bom? Não sei? Mas vai atrás, resolve esse problema? Não adianta ficar. Para de tento, estudar tento, tento.
2: e vai fazer alguma outra coisa. É. Tá, tá bom, não para de estudar, mas, tipo, não, mas procure. É... Vai, Se... vai diagnosticar disso, né? o problema. É isso. Cara, isso tem muito a ver com o que a gente
0: já falou em outros podcasts, mas. Pois é, eu tava. É... Do tu leste a minha mente, cara, Ca porque eu, a... ia, eu
2: ia botar o link aqui em cima pro episódio da espiritualidade. É. Não, não era nem sobre isso que, eu ia, é o que a gente fala de resultado positivo e negativo. A gente falou sobre sucesso, o episódio que saiu ontem. É sei lá, a gente
0: já falou um monte de lugar nesse Pois aí, é, cara. Disso é que, é Mas que, que, cara, você vivencia uma experiência, você pode encarar ela como uma experiência que dá um resultado. Se eu quero passar no concurso eu tô estudando e eu não passo, o resultado, não é, não é o fim do mundo, irmão. É só um dado. O dado é qual? Esse procedimento não funciona. Uhum. Alguma coisa nesse procedimento não funciona. Perfeito. Preciso mudar. E aí eu vou coletar um novo dado. Ah, fiz tal coisa, melhorei minha nota. Opa, então aqui eu já ajustei, mas eu preciso ajustar outras coisas. Então, tudo que tu faz tem o um resultado. Se ele tá de acordo com o teu objetivo, com o que você quer fazer da sua vida, ótimo. Reproduza. Se não tá te levando pro lugar que você quer, ótimo. Não é esse o caminho. Ajuste alguma coisa. Uhum. Isso é real, cara. Isso é produtivo, é objetivo, sabe? Uhum. É, 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 óbvio. É, é óbvio. É muito mais
3: gostoso você viver se você começa a trabalhar sempre a partir da realidade. Eu adoro contar uma história da minha vida pessoal que eu acho que é muito válida. Eu sempre fui apaixonado por Dipsy Kings. Sempre. tem conheço por gente. Aquela banda franco-hispânica lá. Eles são franceses, mas cantam espanhol, etc. tal. Tem as músicas famosas, Bambolê, Volare, né? O pessoal um pouco mais da minha idade. Bambolê. Bambolê. Volare. Né? Eu não canto bem. Oh, oh, oh. Mas enfim... <risos> o que eu queria dizer é... Eu sempre fui apaixonado por essa banda. E eu me achava... Quando eu tinha 11, 10, 11 anos de idade, eu me achava. Porque eu pensava o seguinte... Tudo bem, eu gosto de Charlie Brown. Eu gosto de Raimunds, que era da minha época. Né? O Alvespring. Ramones. Não, Ramones não. O Alvespring e tal. <risos> Porra, Ramones? <risos> Ramones eu puxei. Né? Mas era O Spring, Era Blink 182, Era Charlie Brown e tal. Mas eu gostava muito de Dipsy Kings. Muito. E eu, e eu, me, eu até assim... Pô, Matheus, você tem um gosto diferente, você é um cara diferentão, você é massa e tal. Beleza, olha só. Olha, pega essa.
2: Agora, agora, agora ele se achou, não fui eu? Não. Mas não. Deveria... não é, agora, <risos> agora
3: pega essa. Um dia eu tava limpando a casa com a minha mãe, lá em Laes, eu sou de Laes, né? Tava limpando a
2: casa Tu és lagiano? Eu sou de Laje, Santa Catarina Eu né? não boto fé, cara Lajes, né? Uhum. Aham Mas não sei que eu falei você tá gaúcho
3: É porque a cultura é parecida, né? Que, que deprimente,
2: né? cara Sabia Tem, tem que mais que gaúcho em Laje Do que vacaria. no Rio Grande do Sul,
3: né? Meu, tu é de pior que Laje, seu
2: Não, não, nem fudendo <risos> Vocês que nasceram do lugar errado Vocês, O sonho de todo <risos> lagiano É ter nascido não. do outro lado da fronteira, do cara Do outro lado da fronteira O sonho <risos> de todo
0: vacaria É ser lagiano, na verdade Não, de nenhum não. Não, é.
2: jeito nenhum. Só tem um jeito de resolver isso. Tem. Cada briga um soco, briga né? de facão. Cada
0: um quebra uma dessas garrafas e... Briga de facão. Não, Só, não. Sobra um.
2: não, tem que ser briga de facão, não briga de garrafa. 30 minutos de soco, né?
0: Uma <risos> <risos>
2: minuta, tá. Ah, tá vendo? Lajeano copia Porto Alegrense, é. cara. é, 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 é.
3: Bah, mas enfim, né? <risos> bah, bah. Tá, continua a tua história. Tu tava limpando a casa ouvindo o Kings? Perfeito, obrigado pelo, pelo, pelo retorno. Eu tava limpando a casa com a minha mãe, eu tinha 10, 11 anos de idade, né? E aí eu achei uns 4, 5 CDs do Gypsy Kings, né? Porque obviamente se eu tinha 10 anos e hoje eu tenho 32, na minha juventude não tinha nada de, de, a não ser CD, né? E aí eu... Ah, mas você tem música do Gypsy Kings, CD do Gypsy Kings? Olha o que minha mãe disse. É? Meu Deus. Durante a tua gravidez, eu só escutava isso. Ah, não E, e quando ah, você... At... <risos> é, é malandro. E até você ter uns dois anos de idade, eu e teu pai escutavam isso o dia inteiro em casa. Essa é a pira do autoconhecimento. Eu acreditava que eu gostava de Dipsy Kings por gosto super diferenciado. Memória, memória, memória. Caramba. Tu me perguntar hoje assim... Tu gosta de psiquins, Matheus? Gosto pra caralho. Mas hoje o que, que eu fiz? Isso é, um, isso é legal. Eu atualizei o meu gosto. Hoje eu gosto porque eu gosto. Porque eu percebi que eu escutava antes por esse motivo. E escutei de novo e vi que continuava gostando. E, e fazendo autoconhecimento, sei que essas músicas meio árabe, meio hispânica, é da minha natureza, me atrai. E isso não é, isso não é do meu pai e da minha mãe daí. Isso é meu. Mas, mas tu entende fazer essa passagem, cara... Aí, depois desse, desse evento, eu, eu, fico, eu sempre fico me perguntando o que que é meu e o que que foi me dado. E aí, acho que é o grande segredo, que é uma frase que eu acho maravilhosa. O pulo do gato. É o pulo do gato. É a seguinte frase. Você vive numa realidade que lhe foi dada. Agora, tua tarefa é viver a realidade que é. Ah. Você vive uma realidade que lhe foi dada. Mas agora tu tem que ver uma reali a realidade que é. Né? O que é. O que tem na tua vida, né, João? O que tem na tua vida, Bruno? Quem tá ouvindo? O que existe na tua vida de verdade? Não a realidade que te deram. Por exemplo, assim, ó. A minha família não tem nenhum empresário. Nenhum. Nenhum empresário. Mas na advocacia eu tenho que ser empresário. Pra crescer. Então, eu vivo uma realidade que é... Que não foi uma realidade que me foi dada. Ninguém me ensinou a ser empresário. E eu sofri muito, cara. Eu vejo quem tem empresário na família. Pode ser um empresário pequeno. Aquele encanador, teu tio encanador. Ele que já cresceu. tem um caminho. Ele já tem uma mente empresarial. Tu pode trocar uma ideia com ele na festa de Natal. Pegar umas dicas. Eu não tinha ninguém empresário na família. Pra mim foi muito difícil. Mudar essa forma mente, entendeu? Mas era o que eu precisava pra advocacia. E eu fiz e deu certo. Tu então?
2: sabes, cara, que eu vejo muito isso. Eu gosto muito... Talvez quem escuta regularmente o Leitura de Tudo saiba que eu tenho... Que eu gosto muito das histórias bíblicas. E, de, e do que elas... Momento Realmente bíblico.
3: Pelo Cid Moreira. <risos> Pô, isso eu não vou conseguir falar nos próximos, cara. História. Não, <risos> mas eu posso não... contar uma piada sobre isso ou não? Manda lá, manda lá. Cara, não é uma piada, mas eu vi um meme muito engraçado uma vez, né? Falando histórias bíblicas, um peixinho com gravatinha, assim com a maletinha, né? No trabalho, o peixe, né? E o patrão, assim, por que que tu chegou atrasado? Mano, você não vai acreditar, mas eu tava indo pro trampo <risos> e os caras abriram o mar. <risos> Aí o patrão, como assim abriram o mar, você é maluco? Os caras abriram o mar e eu não consegui chegar a tempo.
2: <risos> Muito bom, cara. esse mesmo, maravilhoso.
3: <risos> é bem isso, cara.
2: Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. O... Tu estavas falando sobre a pira de você não conhecer o, um, um lugar completamente desconhecido e você, tipo, viver no mundo que te foi dado uhum. e depois você ser obrigado a viver no mundo que realmente existe. Tem que ir. E pra mim, não tem como não fazer um, um, uma conexão com a história de Adão e Eva. Que viveram com um paraíso que lhes foi dado, que é o que acontece quando a gente é criança. Uhum. Porque a gente vive num paraíso quando a gente é criança, uhum. via de regra. Tem, tem os, os pais que nos dão alimento, nos dão casa, nos dão segurança, fazem o melhor deles para fazer com uhum. que você tenha tudo que seria o resultado final da tua vida. E daí chega uma hora que você é chutado do paraíso uhum, uhum. você simplesmente é chutado do paraíso, daí até daria pra trazer uma discussão do porquê você ser chutado do paraíso que é você discordar com o ideal maior uhum. que você, ou seja, você discorda com os teus pais, logo você não cabe mais naquele ambiente uhum. Uhum. e se você não cabe mais naquele ambiente pra onde sobra? o que que sobra pra você ir? Uhum. pra realidade uhum. aquele ambiente que tava te dando tudo não é o real uhum. não é o paraíso o paraíso é aquilo ali mas você não, você não cabe mais ali você cresceu, você comeu o fruto proibido uhum. do saber entre o bem e o mal Muito legal. então você precisa sair então você é obrigado a sair daquilo uhum. e encontrar a realidade. Tem várias análises desse, desse mito bíblico.
0: Mas tem uma que é interessante que casa, tá falando, que é a do Rolomei, que eu, agora é o Momento Rolomei, que eu sempre cito ele em momento algum momento. Momento
3: Rolomei, é. um oferecimento mecânica Simas. <risos> Posso continuar, não? Pode, sim. Agora Simas mecânica está com promoções Simas escapamento, Simas porcas e Simas turbo.
2: <risos> a gente Muito tá bem. fazendo merchan de graça pra Simas.
0: <risos> é. Aparentemente sim. Aparentemente.
2: Ah... É que
0: só tá faltando... Tu tem que citar o Jordan Peterson em algum momento que daí a gente já fecha o combo de citar o Rolumei e citar o Jordan Peterson em um bíblico. Você sempre cita as mesmas é, pessoas no podcast? Mesma coisa, sempre tem. Eu quero Isso citar é o Pixinguinha quando eu vim aqui. Então façam a citação do Pixinguinha. Não agora. conheço nada do Pixinguinha. Cara, a interpretação do Rolumei é legal porque ele vai, vai falar por alto, né? Que esse mito aí... Esse mito aí, ele <risos> ele vai mostrar o, o processo de amadurecimento da pessoa mesmo, de desenvolvimento, que é tipo, cara, tu tá nice, como uma criança, que todo mundo paga as coisas pra mim, paga mais minhas contas, tudo certo, e eu preciso sair de casa porque eu tenho que virar adulto e viver minha vida, e isso dói, cara. Dói pra cacete, é difícil e tal. Porque o Matheus falou, cara, pô, tava in... nunca teve ninguém empresário na família, nunca teve nada, teve que ir pro mundo e se virar, cara, teve que conquistar o mundo, velho. O mundo tá aí, mas tu tem que pegar ele. Isso uhum. que é o, é o duro, né? E a frase que você falou, que é muito boa, lembra uma outra frase que é, é muito popular na internet, que é a frase do Sartre, né? É, não importa o que o mundo fez de você, mas sim o que você fez com o que o mundo fez de você. Uhum, que é uma uhum. frase muito boa. Ou!
2: Eu não gosto muito do Sartre porque mês ele passado. É Parece que ele fica. Tá, não, não. tá sempre olhando torto pra gente. <risos> não foi o Sartre, tá? Eu, eu, já, eu já ia difamar. <risos> A pessoa o errada. Sartre, eu ia difamar a pessoa errada. Então Quinto eu vou ia ficar difamar. quieto. Eu ia difamar o Foucault. Ah. E daí, Michel, só, Michel só, Foucault. E daí eu liguei as coisas Não, não, não coisa O Sartre ali. é outro. Michel mas essa, essa frase do Sartre é boa, cara. Não, é maravilhosa. E o... Sensacional. É. Sensacional. É uma das populares. E... O... o lance é o seguinte. Até agora, a gente chegou e a gente falou sobre... Todas as formas que você, todas as pedras que você pode colocar no seu caminho
1: uhum.
2: pra, pra não crescer. E agora eu acho que seria legal a gente começar a falar sobre as soluções pra isso. Perfeito. A gente já falou sobre solução pra caralho, né? Sim, mas Só é... Só que eu vou perguntar pra vocês. A gente vai falar sobre isso hoje. Ou a gente vai fazer Por que você não cresce? Parte 2. Ah, isso já é um convite feito oficialmente aqui pra vocês. Gostei para todos os da ouvintes, ideia. Cara.
0: Gostei da ideia. Porque daí fica o cliffhanger, né, cara? Eu, Eu acho que a gente podia fazer um parte 2 com essa parte aí. Toda Hollywood. Que é trazer
2: a solução daí, né? É. Toda Hollywood faz cliffhanger. Hollywood tem sucesso pra caramba. Logo, se pá, a gente também deveria fazer cliffhanger. A gente só né, cara? precisa
3: agora de uma pessoa bonita.
2: <risos> que nem Hollywood? É. Putz, cara, aí. E... Pô. Por... <risos> Eu voto. A ofensa, né, Bruno? Ofensa, Eu voto na mano.
0: coruja, tem uma coruja aqui. Cara, quem não, tá não. É... Só. Tem uma coruja Mas é, aqui que esse, é que esse é o verdadeiro lema não. do nosso podcast, né? É, aqui está a coruja. É, The Wisdom. Não, esse é, esse é o verdadeiro lema do nosso podcast, né? Leitura de tudo a ponte entre o ofender e você. <risos> a ponte entre o ofender e você. É, porque bom,
3: as soluções são bastante coisa mesmo.
0: Eu, eu acho que. É, vou dar mais um podcast certo, de algumas horas. Certo que sim. Então, o que a gente podia fazer, cara, é aproveitar a participação dos nossos ouvintes, né? Sobre perguntas que a gente fez. E aí a gente comenta contigo, Matheus, a reação da galera. E encerra essa primeira parte do Por que Crescer, Por que Você Não Cresce.
2: E a gente grava a parte 2. Você dois. topa, Matheus. Topo, topo. Ou porque a opção é ou essa, Peraí, ou só a gente um fazer uma pausa Não, eu... e voltar à gravação. Tá, deixa eu ver só. Pera só um pouquinho.
3: Fala com o seu. Oi, mãe. Eles, eles perguntaram se é pra eu fazer a parte 2. Você acha eu tô, que eu devo? Tomara que a mãe dele deixe, cara. Porque se a mãe não deixar. É eu... porque a gente falou sobre independência, né? É. Tal, ela foi foi deixou, ótimo, essa. cara.
0: Foi ótimo. Então fechou. Que bom, né? Bom. Ela deixou, ela deixou. Deixou, cara. Caramba. Galera, olha só, como vocês já sabem, a gente, todo episódio a gente faz. Se você não sabe, você vai saber agora, inclusive. É, a gente faz algumas perguntas, uma participação pela galera no Instagram pra ter essa interação marota com a audiência legal. e tem sido muito legal, né? Dessa vez a gente fez um mix aí entre enquetes e caixinha de perguntas e a gente vai fazer, vai fazer uma análise aqui com vocês sobre as perguntas que a gente fez. A gente fez algumas, pergunt... algumas enquetes aqui, né? Sim ou não, não tem muita opção, você vota sim ou você vota não porque é a regra aqui do Instagram, né? Uh, a gente fez a seguinte pergunta, ó. Você se considera uma pessoa idealista? 62% das pessoas falaram sim e 38% das
2: pessoas falaram não. O que isso significa, João? Isso significa que existe uma boa porcentagem aí que tá completamente errada.
0: Não, João. Isso significa que se tiverem 100 pessoas numa sala, <risos> 62 <risos> delas disseram sim <risos> e
3: 38 <risos> delas disseram não. Tá, tá, tá. O tá. homem matemático.
2: <risos> o homem matemático. Que sabe é calcular porque... porcentagens diretas. É,
3: é, essa resposta, essa pergunta é interessante porque ela mostra um outro dado interessante das pessoas que é o seguinte... As pessoas confundem, é, às vezes, idealismo com pessimismo, assim, ó, entendeu? Como assim? Porque esses esse 32% que não se considera idealista... 38. 38. Às vezes, acredita ser muito pé no chão demais. Eu não sou idealista, eu vejo o mundo como ele é. E aí a pessoa vira uma pessoa pessimista, ou uma pessoa, assim, né? O que pode acontecer também.
2: Que pode ser legal também. Mas você vai ver nas o próximas perguntas tá assim é. que, que, que essa é, foi capciosa essa pergunta. É. O lance é o seguinte, eu acho que todo mundo é idealista em algum nível. Eu também acho. É sim. uma coisa que tá instalada em você que você precisa lidar com.
3: Eu também acho, é, muito também bom. Acho. bom. Bom ponto, hein? Acho, acho que é muito válido. Acho que é muito válido.
0: Segunda pergunta, vocês consideram a pessoa imediatista? Aqui, 56% das pessoas disseram que sim, 44%
2: disseram que não. Praticamente um empate técnico aqui Sim, completamente e, e são dados que se assemelham muito Com a, com a primeira pergunta Curiosamente muito,
0: muito Esse aqui é bom, mas esse aqui vai ter uma resposta objetiva Só
2: na parte 2, galera Você se
0: considera uma pessoa com autonomia 84% das pessoas disse que sim 16% disse que não 84, diz, 84% Você que votou pra sim Eu aconselho muito fortemente Que você acompanhe o próximo episódio desse podcast Porque a gente não vai nem comentar dele agora Não Agora, essa pergunta é boa aqui. Vocês lembram do dado atrás? Ó? Vocês consideram idealista? 62% diz que sim 38% diz que não Agora pega essa pergunta Você já se decepcionou por criar expectativa Sobre algo que, na <risos> prática Aconteceu de forma diferente? 96% das pessoas <risos> disse eu já <risos> muito bom, genial 4% cara. disse eu nunca e aqui eu vou confessar uma coisa pra vocês, <risos> eu fiz essas perguntas no nosso Instagram e eu pensei, eu pensei na primeira do idealista e pensei nessa mas eu pensei, se eu colocar uma do lado da outra sacar. A pessoa vai se
2: ligar de, Eu umas dei umas
0: três ali no meio pra, Me pra isso, vocês. É, isso,
2: é, isso é técnica de advogado Pesada, cara é. Porque aquele bicho que faz, tipo Três, quatro, cinco, seis perguntas Pro bicho eu só concordar E daí ele manda a pergunta é. que ele quer que o cara concorde A assim. é técnica, isso é técnica isso do stand-up
0: é o callback Volta atrás
2: é. vai, eu, tinha, eu tinha dado muito mais valor Do que, do que a realidade então Pode? Isso Não, é uma cara, stand -up é o Stand-up é uma arte nobre, né? Isso é uma
3: prova de que falta muito pessoas, e isso não é um, que é um problema, um defeito, mas é algo a ser melhorado. Falta as pessoas autoconhecimento. Não, eu não sou idealista. Mas a pessoa confunde. Ela acha que ela não é idealista porque ela não planeja ser rica, milionária, ter uma casa em Miami e ter três carros na garagem. Então ela acha que ela não é idealista. Eu trabalho com dados reais. Mas ela... Espera que a vizinha dela seja mais compreensiva pelo barulho que ela faz à noite. É idealismo?
2: Claro. Entendeu? Claro. Não, 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 não tem. É. Não, não tem um outro jeito de ser. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. E o que, que tu um tá bom, fazendo né? pra tua vizinha parar de ser barulhenta? Exato, exato. Eu fui a uma reunião de condomínio e estourei tudo.
0: Isso aqui também tem que legal, fazer ó. alguma coisa. Deitou o cabelo. Com quanto tempo você acha que um projeto em geral deve apresentar resultados positivos? Quanto tempo? A gente deu algumas opções aqui. Até um mês? De um a seis meses? De seis meses a um ano ou mais de um ano? A maioria das pessoas, aqui, 50% das pessoas, tá, uns 25% votaram de um a seis meses e outros 25% de seis meses a um ano. Hum. O percentual mínimo de pessoas disse até um mês. Mas aí uns 20% só falou que mais de um ano é que seria algo é, razoável para começar a dar resultado. Interessante, Lembrando né, que... que apenas 56% das pessoas disseram que se disseram imediatistas. Interessante, né? Olha só.
3: E, e é legal porque assim, não é que as pessoas... É, não é que elas estão erradas ou elas estão...
2: É, um... Até porque elas po podiam estar pensando em outros projetos Perfeito. que podem ser... Realmente ah, concretizados em assim, pouco A pergunta é bem
0: cretina pra se fazer no Instagram, né? Mas É, mas é o que sim. o
2: Instagram nos dá. É, é. Que ne, é que nem Twitter. Você tem 240 caracteres. Costumava ser 120. Ah, tá, tem uma discussão político-filosófica. Não vai rolar. Não, e, e na verdade a gente usa essa ferramenta pra
0: fazer a provocação, né? Pra você Exato. pensar, cara... É, a maioria dos projetos grandes, projetos de valor da sua vida, vão levar muito mais do que um ano para dar resultado mais, muito, muito mais muito mais
3: eu, eu tá. assim ó eu assim ó se tu quiser fazer uma vinheta pro Instagram inclusive porque eu eu depois de eu muito estudar eu cheguei à conclusão quais são os maiores dois problemas das pessoas cara assim ó de modo muito simples tá ligado sabe quais são os dois maiores problemas das pessoas assim ó ou é ignorância ou é preguiça cara os dois maiores problemas das pessoas... Ou é ignorância ou é preguiça. Simples assim? Simples. Não Porque tem meio se você termo, não. não sabe o que você tem que mudar... Ok, você é ignorante. Precisa ser atrás do que você precisa mudar na sua vida para ser feliz. Se você já sabe o que você tem que mudar e você não muda... É preguiça. Preguiça é um medo disfarçado. Preguiça não é ficar sentado no sofá... É, sem vontade de fazer as coisas preguiça é não mudar a
2: realidade que tu tem, entendeu? E você se engana pra ter preguiça. Exato. exato. Você sabe que você precisa fazer e não faz de propósito. E não faz. As e pessoas é preguiça, gostam, muito
3: as pessoas amam, as pessoas têm um prazer encontrar uma solução complexa para os problemas delas. Ah, é porque eu tenho um trauma que eu fui no Freud, a psicanálise, é que eu sou segundo gênito, entendeu? Então o meu problema é que eu sou segundo gênito, eu sou primogênito, e aí minha vida foi mó confusão. Meu pai é depressivo, minha mãe é doente, o cara tem uma justificativa racional fantástica para não crescer, para não ir para frente. Cara, ou é preguiça, tu já sabe o que tem que mudar e não mudou, entendeu? Ou é ignorância, tu não sabe o que você tem que mudar. Cara, isso
0: entendeu? me lembra de uma frase muito boa que eu lembrei antes ainda, que um amigo meu falou uma vez, e, e é manjada, mas é muito boa. Se você é bom em desculpas, você não é bom em mais nada.
3: <risos> Ai, que genial, cara. Bom, soco meu. na cara. Seems like we have been punched in bom, the face. já foi uns
2: cinco socos na cara. Eu estou vendo, neste exato momento, que o Brunão está preparando... Ler as respostas à caixinha Cara, de perguntas. e eu E foi... vou, eu vou dizer ah. que a gente deveria deixar pra parte 2. Será? O que, que tu acha? Cara, eu acho que a gente podia ler as
0: caixinhas e abrir outras pra parte 2, né? Não sei. Matheus, então vamos vamo não, não, vamo deixar. Vamos
2: deixar pra depois, então. Eu acho que deixa pra depois. Deixa pra depois. Então, fica Vamos deixar, suspense, vamos deixar pra parte 2 pra você que respondeu. Tem que ouvir. E para você que não respondeu, ir lá e responder a próxima caixinha para ter uma oportunidade de participar. A gente vai dar mais uma
0: chance, mas não é sempre que isso acontece. É, inclusive é
2: a primeira vez que isso acontece. É verdade. Então, senhoras e senhores, esta foi a parte 1 um não programada do nosso episódio sobre por que caralhos você não cresce. Muito bom. Ah, o Payback ficou bom também, né? Não, é, mas eu só, eu só não vou botar ele no YouTube. Cruar, é, né? <risos> <risos>
3: palavrões em português de Portugal são bem seu mais bom, legais. São né? bons.
2: É. Meu cara, mas, mas eu não daí, conheço daí, nenhum. Eu precisava
0: falado isso, mas o melhor para mim, o melhor palavra, não é palavrão, o melhor xingamento. Em... Arrombado. É, o melhor xingamento em português é arrombado. Arrombado é muito simples porque, 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 porque ele, é um cara, arrombado. Ele, ele carrega toda a raiva que você tem. É a sonoridade tu da palavra. É a
3: sonoridade da palavra. Tu consegue colocar né? toda a raiva que tu sente em relação àquela pessoa dentro da tua boca e daí aquilo incha e quando tu solta Pum. o ar do arrombado é o que leva tudo, né? Arrombado. É isso, né? É isso aí, né? É isso. Eu, eu, gosto ir... é <risos> é eu gosto muito da palavra arrombado. A palavra arrombado é boa. Eu gosto muito também da palavra sobrancelha, mas aí por motivos diversos, né? Muito
0: bom. <risos> Cara, eu só queria agradecer <risos> muito. Eu, tô eu hum. queria agradecer muito a presença do Matheus aqui, hoje. que foi divertido demais, Nossa, foi produtivo sensacional. demais. Sensacional. É, é, legal. Legal. Tanto que a gente, eu sei lá quanto tempo a gente tá gravando já, né? É, Três pai? horas. Caramba. Mentira, duas e pouco Isso aqui parece a versão estendida do Senhor dos Anéis Não, não, aquilo tem
2: 3 horas e 40 <risos> Mas, muito obrigado Matheus por ter aceitado este convite Para participar Na verdade, a gente não convidou o Matheus É, na verdade o Matheus
0: falou Quando é que vocês vão me chamar pra ir pra esse podcast aí? É, e o, o Matheus convidou
2: né? E agora ah, foi ele ótimo. tá aqui e olha o resultado maravilhoso que foi, cara. Mas é, agora a gente se redimiu e convidou ele pra fazer a parte 2. É. Exato, exato. Olha só. E agora também a gente vai encerrar este episódio dando alguns recadinhos finais.
0: É, o primeiro deles é, Matheus, aproveitamos aí que a gente tá te agradecendo e te convidando mais uma vez. Sim. Divulga aí sua rede social pra galera te seguir lá e... Muito bem, então. Teu...
2: Meu Instagram é
3: arroba prof.mateusbranco, Mateus com TH, arroba prof.mateusbranco. Mateus com TH Branco, essa é do Instagram, né? Mandou. Aí, Nosso
0: editor consegue colocar um, um nomezinho embaixo dele no vídeo? Eu não consigo
2: agora, mas no começo do vídeo vai ter. Ah, muito bom. Eu tá, tá posso bom. repetir. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, ótimo tá, tá, tá maravilhoso. Eu vou dar um jeito. E que outro recado a gente um tem pra dar? Tá agora. ok, tá ok? Ou? Tá ok, companheiro, né? Pra ficar um algo um <risos> Equilibrado, né? Equilibrado, 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 Que não tem esse problema. Ah. E vocês poderão ouvir a parte 2 do episódio 006 do Leitura de Tudo Pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, Google Podcasts Onde vocês quiserem E vocês também poderão ver pelo YouTube Aí vocês vão ver o cenário maravilhoso que a gente está aqui Vão ver nossas
0: caras é, de intrigados noite. De... Com gargalhadas e afins E pode aproveitar visualmente essa experiência completa do Leitor de Tudo nem isso foi isso. isso cara. É, é,
2: pois é, ele, 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 ele abraçou o marketing. É, ele tá junino, né?
0: Hoje. <risos> junino.
2: Na verdade, ele chegou aqui falando é o, que eu tava emocó. É
0: o visual emocor dos anos 2000 né?
2: Termina, anda cantar <risos> Bom, bom. Entre a... <risos> Eu não vou <risos> continuar. até A gente foi no fundo Eu do não posto. vou continuar. <risos> <risos> Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês até esse momento. E até. Até a próxima. Valeu, só faltou o um momento de Jordan Peterson que não teve hoje. Valeu. <risos> Tchau.
0: My precious.